0: C'est News, il est 6h, vous regardez la matinale à la une ce matin, la situation est totalement hors de contrôle à Mayotte, c'est le chaos des habitants installent des barrages sur des routes afin de se protéger et afin d'appeler à l'aide, vous allez entendre des témoignages. Nicole Belloubet nommée au ministère de l'éducation nationale c'est un peu comme si c'était le retour de Papendiaï au ministère de l'éducation nationale Nicole Belloubet qui s'est illustrée ces dernières années avec plusieurs prises de position qui laissent craindre un retour du laxisme. Gauthier Lebret. avec nous. à tout de suite, Gauthier. À Aubagne, une personne âgée a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle. Ça s'est passé dans la cité de Charel lors d'une dispute. La septuagénaire a bien failli perdre la vie. Et puis, la consultation chez le médecin généraliste pourrait passer de 26,50 à 30 euros. On va y revenir avec vous. Lomi Guillot, à tout de suite, Lomi. Un rapport accablant sur l'état de santé de Joe Biden aux États-Unis, le président américain, a dû donner une conférence de presse pour assurer qu'il n'avait pas de problème de mémoire. On peut franchement en douter. Elisabeth Guedel sera en direct avec nous. À tout de suite, Elisabeth. Situation sous très haute tension à Mayotte. Un collectif de citoyens proteste depuis plusieurs semaines contre l'insécurité, contre l'immigration illégale totalement hors de contrôle dans ce département français le plus pauvre de France.
1: Il paralyse Mayotte avec des barrages routiers. L'opération Wambouchou menée en avril dernier ne semble pas avoir changé le quotidien des habitants. Bien au contraire, Camille Guédon et Juliette Sadat.
2: Des barrages érigés par des citoyens excédés à Mayotte. Signe de protestation contre l'insécurité et la présence de migrants africains sur l'île. Une situation devenue invivable pour les habitants.
3: Il y a effectivement des agressions euh, bah, quotidiennes. Il y a des quartiers qui sont mis à sang et à feu tous les jours. Euh, régulièrement aussi des gens qui sont agressés. En fait, on doit respecter de nous-mêmes comme un couvre-feu. Il, il faut effectivement bah, faire attention aux endroits où on se rend et comment on s'y rend. On ne peut pas se promener librement. Donc ces barrages sont faits pour que tout ça cesse. Pénurie,
2: insalubrité, entreprise sans salariés, les conséquences de ces barrages sont nombreuses, mais nécessaires selon les Maoris pour se faire entendre du gouvernement français.
4: Les collectifs
3: qui se sont créés par les Maoris, c'est parce qu'ils en ont, ils ont ras-le-bol en fait de tout ça, cette insécurité, euh, ce qui a mis un peu euh, euh, la poudre, c'est effectivement ce stade de Cavani euh, euh, qui a été évoqué par le Premier ministre. Donc euh, un stade qui a été pris euh, par des réfugiés, euh, par des migrants, pardon, euh, africains. Et euh, la population voulait que ce camp soit démantelé pour pouvoir retrouver une certaine sérénité.
2: Mercredi, Gabriel Attal a demandé une accélération du démantèlement du camp installé dans le quartier de Cavani, devenu une source de tension à Mayotte.
0: Voilà, et on sera en direct à 7h30 avec un, un habitant de Mayotte. Vous allez entendre les, les conditions de vie à Mayotte. Réaction de Marine Le Pen sur X. Hein.
1: Oui, elle a publié une vidéo, regardez ce qu'elle dit. raquette, tentative d'assassinat et destruction de vos habitations, l'enfer continue en toute impunité. L'immigration anarchique en provenance des Comores et d'Afrique a finalement seulement importé sur notre, sur votre territoire la culture de la
0: machette. Témoignage en direct à, à 7h30. Est-ce que c'est le retour de Papendiaï à l'éducation nationale La nomination de Nicole Belloubet interroge. C'est le moins qu'on puisse dire. Gauthier Le Bret avec nous. Eh, Gauthier, on peut la présenter comme euh, euh, la papendia au féminin, on peut la présenter comme l'anti-Gabriel Attal, Nicole Belloubet. Dans sa carrière, elle s'est opposée à tout ce qu'a mis en place le, le nouveau Premier ministre quand il était au ministère.
5: Hein, Absolument, vous l'éducation. allez le voir dans, dans un instant. Alors, Nicole Belloubet, elle vient de la gauche. Bon, à la limite, Gabriel Attal aussi. Mais c'est effectivement leur seul point commun. Vous allez le voir sur la laïcité euh, notamment. D'un côté, on a le ministre qui a interdit euh, la baïa, Gabriel Attal, et de l'autre, une ministre qui soutient très mollement Mila menacée par les islamistes. Alors c'est la cinquième ministre en moins de deux ans de l'éducation nationale. C'est pour vous dire un peu l'instabilité qui règne dans, dans ce ministère. Ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas, de Blanquer à Papendiaï, d'Atal à Belloubet. Nicole Belloubet, quand elle est garde des Sceaux, elle a proposé au collectif Traoré d'être reçu au ministère en juin 2020, quand les manifestations se sont multipliées après les confinements. Fin de non-recevoir du collectif qui refuse l'invitation de la ministre. Le monde à l'envers. Je rappelle qu'un non-lieu a été prononcé pour les gendarmes en septembre dernier. Et puis au moment où l'affaire Mila éclate, elle a du mal à soutenir la jeune femme, encore une fois menacée par les islamistes, écoutée à l'époque la garde des Sceaux.
6: Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. Euh, C'est absolument euh, impossible, c'est quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas pas à voir avec la la menace.
5: L'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Rappelons que le blasphème, fort heureusement, n'est pas un délit en France. Alors elle avait reconnu une erreur à l'époque face au tollé qu'avait avait suscité cette déclaration en 2016 pour montrer les points de divergence avec le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. Elle s'interrogeait sur la suppression même de ce ministère et vous savez ce qu'elle disait sur l'uniforme testé en ce moment même Elle va devoir chapoter le testing de cet uniforme et pourquoi pas la généralisation. Elle était contre comme Papandieri et elle disait que c'était une faribole. Une faribole, c'est ce qui est f- vain et frivole.
0: Merci beaucoup. Merci Gauthier. Euh, 8h10, soyez là si vous le pouvez. On sera avec France olivier Gisbert. On va parler avec France- olivier Gisbert de, de la période politique actuelle et notamment de Nicole Belloubet. Une septuagénaire, victime collatérale d'une fusillade dans les bouches du Rhône. Une dispute a dégénéré en échange de tirs, mercredi, dans la cité du Charel, à Aubagne.
1: La femme de 76 ans a été touchée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle, dans son salon. Elle s'en sort avec une blessure légère, mais le choc est immense. Amina Tadem.
7: Ce mercredi soir à Aubagne, près de Marseille, une septuagénaire a été blessée à cause d'une balle perdue. Elle se trouvait chez elle, dans son salon, lorsqu'une fusillade éclate au pied de son immeuble. Des éclats de verre l'ont blessée au niveau de la main. La victime a échappé de peu au drame.
8: Ça s'est joué à quelques... Quelques centimètres, hein, elle aurait pu se lever un peu plus tôt, se déplacer et perdre la vie, une balle perdue parce, que, parce qu'on est capable de tirer et parce qu'on est capable d'utiliser une arme à feu juste pour le plaisir ou avec l'intention de nuire, l'intention d'intimider.
7: Arrivé rapidement sur place, les policiers ont retrouvé un étui de munitions de 9 mm à proximité. La balle a traversé un volet puis une vitre pour finalement s'encastrer dans le plafond de l'appartement.
8: Et on dit encore une fois sous fond de stupes, sous fond de règlements de compte ou en tout cas de, de, de différents entre voyous.
7: Un cas qui rappelle celui de la jeune Sokaïna tuée par une balle perdue dans sa chambre en septembre dernier. Une enquête a été
0: ouverte. Voilà et on sera à 7h10. Soyez là avec Rudy Manin, porte-parole du syndicat de police Alliance Sud. Le directeur général de l'assurance maladie s'est dit hier prêt à porter le tarif de la consultation chez le généraliste de 26,50 à 30 euros, à certaines
9: conditions lesquelles l'hommeiguilleau le oui, effectivement, c'est dans le Figaro que le directeur général de la Sécu annonce cette augmentation possible à 30 euros du prix de la consultation. Il est aussi prévu d'augmenter les honoraires de certains spécialistes comme les pédiatres et les psychiatres. Alors, on reste en dessous des 50 euros que demandaient les généralistes, mais il y a d'autres revalorisations prévues. En effet, en plus du tarif de la consultation, la Sécu verse aux médecins plusieurs sommes chaque année. Ça représente 20% de ce qu'ils gagnent. Il y a par exemple un forfait. À chaque fois qu'un patient déclare un médecin comme médecin traitant, celui-ci touche 5 euros par patient et par an. Je Jusqu'à 42 euros même pour les patients de plus de 80 ans. Euh, il y a aussi des aides à la modernisation. Ça représente 4000 euros en moyenne par année par généraliste. En tout, un médecin perçoit chaque année 175 000 euros d'honoraires et forfaits. Alors, en échange de cette revalorisation de la consultation et des forfaits. La Sécu va demander des efforts aux médecins sur une quinzaine de points comme par exemple la limitation de certaines prescriptions, des analyses biologiques inutiles ou limiter la prescription d'antibiotiques également. Il faut savoir qu'un médecin prescrit en moyenne pour 700 000 euros d'actes et de médicaments chaque année.
0: Merci beaucoup le mic. La, la consultation chez le généraliste qui pourrait passer donc à 30 euros. Qu'est-ce que vous en pensez Les médecins sont-ils assez rémunérés 30 euros, est-ce que c'est assez 26,50 aujourd'hui, est-ce que c'est assez Qu'est-ce que vous en pensez Je suis sûr que vous avez un avis. Vous flashez le QR code, vous donnez votre avis. Vous enregistrez la vidéo et ça passe à 7h30, à 8h30. Euh, on connaissait les vélos et les trottinettes en libre-service. Le CHU de Nantes propose les fauteuils roulants en libre-service, Shana.
1: Et c'est une information du Figaro. Le centre hospitalier expérimente actuellement deux stations. L'objectif, c'est d'améliorer l'accessibilité du site pour les visiteurs et les patients du CHU. Ces fauteuils proposés par l'entreprise israélienne Wheelchair sont gratuits pendant 4 heures. Au-delà de cette durée, il faudra payer 2 euros par heure supplémentaire.
0: C'est une bonne idée, hein. Très bonne que idée. Que, franchement, quand j'ai, vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ben bah tiens, pourquoi on, a, on en a pas, on n'y a pas pensé avant. C'est aussi ouais. pour rapporter les, les les fauteuils roulants, hein. Bah oui, parce que c'est comme les caddies. Vous savez si y a, pourquoi on a inventé les jetons pour les c'est pour qu'on le les sens, rapporte, hein parce que sinon t- les gens les laissaient au milieu du parking. Mm. Bah là, c'était la même chose avec le CHU de Nantes. Ils les laissaient au milieu de, au milieu de l'hôpital. Mm. Donc là, au moins, bah on met sa carte de crédit. C'est triste hein, d'en arriver là, mais euh, bon, on met sa carte de crédit comme ça, tous les, les gens les les rapportent. Euh, bonne idée. La reine Camilla nous donne des nouvelles de Charles III, Chana, hein
1: euh, Oui, c'est sa première prise de parole bah oui. depuis l'annonce du cancer de son mari. On apprend qu'il se porte extrêmement bien étant donné les circonstances et c'est très, très encourageant, dit-elle. Camilla a également remercié les Britanniques pour toutes les lettres et messages reçus.
0: Merci beaucoup chana Toutes les infos, toutes les actus, toutes les chroniques, tous les éditos et les replays, et bien plus encore, elles sont disponibles via l'application CNews. Vous flashez le QR code et vous pouvez télécharger l'application CNews. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, le QR code euh, ce qui s'affiche permet de la télécharger à l'aide de votre smartphone. Restez bien avec nous dans un instant. Le président des états unis qui donne une, une conférence de presse pour dire qu'il n'a pas de problème de mémoire. Elisabeth Guedel sera avec nous A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord, le point info avec les dernières informations de la nuit. Chanel 12.
1: Une policière a été agressée devant la grille du ministère de l'Intérieur. Hier soir, un homme a tenté de l'étrangler alors qu'elle était en service. Le suspect a essayé d'entrer dans la cour du ministère avant d'être interpellé. On ne connaît pas ses motivations, mais il souffrirait de troubles psychiatriques. Une défaite de la Russie en Ukraine est impossible. Ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine cette nuit pendant une interview menée par l'animateur américain Tucker Carlson. Écoutez...
0: Jusqu'à présent, il était question d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, il semble se rendre compte qu'il est difficile d'y parvenir, si tant que cela soit possible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela ne se produira jamais.
10: Voilà,
0: Tucker Carlson, ancien présentateur de Fox News, voilà qui est allé euh, interroger Vladimir Poutine à, à Moscou. Joe Biden n'a pas de problème de mémoire c'est en tout cas ce qu'il dit Elisabeth Guedel en direct avec nous Bonjour Elisabeth en duplex depuis, euh, en duplex depuis New York Bonjour Elisabeth Bonjour Romain Bon, le président américain qui est revenu un poil agacé sur le rapport d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Euh, Elisabeth, ce rapport relance la question de la capacité de Joe Biden à diriger le pays en pleine campagne pour sa propre réélection, hein
11: oui, Joe Biden a dû organiser à toute vitesse hier soir une conférence de presse à la Maison-Blanche à la suite de la sortie de ce rapport qui devait se concentrer sur sa gestion de documents confidentiels retrouvés chez lui dans le Delaware qu'il avait emporté après sa vice-présidence. Alors, le procureur qui a mené l'enquête le disculpe dans cette affaire, ce qui est une bonne nouvelle, sauf qu'il parle d'une façon très problématique de l'état de santé de Joe Biden, notamment sa santé mentale. Il décrit un homme âgé à la mémoire défaillante qui ne se souvenait même plus écrit-il de la date de la mort de son fils hein, Beau Biden qui est décédé d'un cancer euh, en 2015 alors Joe Biden a été manifestement très euh, en colère euh, suite à ce rapport, il euh, a tenu à réaffirmer donc qu'il avait une bonne mémoire, ces trous de, de mémoire hein, et, et ces, cette défaillance ses facultés euh, mentales euh, sont au cœur de la campagne électorale il faut dire que cette semaine à deux reprises il a euh, confondu euh, des dirigeants européens avec leurs prédécesseurs. Il a euh, dit en public qu'il avait rencontré François Mitterrand en 2021 alors que c'était Emmanuel Macron, euh, qu'il avait rencontré également euh, Helmut Kohl, l'ancien euh, chancelier allemand, alors que c'était Angela Merkel. Et hier soir, lors de cette conférence de presse, alors qu'il est interrogé sur le Proche-Orient, eh bien, il confond le président euh, du Mexique avec euh, le dirigeant égyptien euh, Sisi. Donc, euh, on n'a pas fini d'en parler et manifestement, ça commence à peser sur sa campagne électorale pour sa pour sa. Ré- élections.
1: Merci beaucoup euh, Elisabeth Guédel en direct de euh, New York et puis dans cette allocution Joe Biden a également évoqué la situation euh, au Proche-Orient et a jugé euh, excessive la riposte d'Israël à Gaza. Retour en France avec euh, un stage de drag queen pour les enfants de 11 ans et plus qui fait polémique, ça se passe à Mérignac près de Bordeaux-Romains.
0: Alors la maison de la jeunesse et de la culture propose ce stage pour les vacances de, de février, stage de drag queen pour des gamins de, de 11 ans. Les enfants pourront danser, se maquiller, apprendre à défiler en talons. Une pétition a été lancée pour faire annuler euh, ce stage. Effectivement, est-ce que c'est euh, pour une activité pour des enfants de 11 ans Il peut y avoir au minimum débat. Euh, Michael Dos Santos, Marine Sabourin, regardez. <rires>
4: Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances divers enfants et adolescents pourront créer leur personnage, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI, de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants.
12: On parle de spectacles qui sont par nature sexués. C'est de donner un peu une image, je dirais, déformée de la féminité, en tout cas outragère, ça fait partie du show, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir dans, un, dans une espèce d'atelier pour enfants.
4: Pour l'heure, seuls quatre enfants sont inscrits à l'activité, un nombre insuffisant. Elle sera pourtant bel et bien maintenue selon la MJC de Mérignac, et ce, malgré des menaces téléphoniques.
7: L'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au travers
4: de la découverte de pratiques artistiques variées. La pétition a pour le moment récolté plus de 3500 signatures.
0: Voilà un stage stage de drag queen pour enfants à partir de de 11 ans. Euh, Ça me semblait important de vous en parler. Allez, dans un instant on va parler du vol de données qui touche les cartes vitales de 33 millions de, de Français. On apprend que les données médicales des Français vont être stockées par un service américain. C'est aussi ça la perte de souveraineté. On en parle avec le Guillaume. à tout de suite. 6h23, notre perte de souveraineté numérique, on en parle tout de suite avec le Guillaume.
13: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
14: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Le mic des chefs d'entreprise adresse une lettre ouverte à Gabriel Attal pour demander que la souveraineté numérique soit une priorité. En effet, on vient d'apprendre que les données de santé de millions de Français Allait être confié à un service américain. De quoi s'agit-il exactement l'OMIC
9: Alors c'est assez révoltant, hein, Romain. On fait courir un risque inutile aux données de santé des Français qui sont, on le sait, des données très sensibles. On l'a vu cette semaine encore avec cette attaque qui a touché 33 millions, de, 33 millions de cartes vitales de Français. Là, c'est une nouvelle qu'on a appris un peu par hasard. Le 31 janvier, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a validé que le fait que les données médicales des Français seront stockées pour au moins... Trois ans dans un service de cloud américain, des ordinateurs au sein de Data centers ne répondons donc pas aux lois européennes. Le but de cette opération, c'est de permettre aux chercheurs de travailler sur d'importantes masses de données, sauf que cela pose de très sérieux problèmes de sécurité, estime la présidente de Croissance Plus. C'est un réseau qui regroupe de très nombreux dirigeants d'entreprises, notamment dans la tech. En effet, les lois des états unis obligent oblige ces entreprises américaines, même si leurs data centers sont situés en Europe, à donner accès à toutes les données qu'ils contiennent aux services de renseignement américain, sans que personne n'en soit informé préalablement. On livre donc hein, tout simplement nos données de santé aux Américains.
0: Pourquoi alors avoir fait ce choix d'un prestataire américain
9: Bah C'est assez incompréhensible et scandaleux. C'est ce qui énerve d'ailleurs les représentants de Croissance Plus qu'ont écrit à Gabriel Attal. D'autant que plusieurs entreprises françaises avaient répondu à l'appel d'offres. Et puis surtout, on critique beaucoup les normes en ce moment. Mais sur le thème de la sécurité informatique, on a des normes qui ont été établies et qui permettent un stockage sécurisé. Et le comble, eh bien, c'est que de nombreuses entreprises françaises ont investi des millions souvent pour pouvoir justement répondre à cette norme et proposer du stockage sécurisé. Alors, en plus, ce n'est pas une première parce que le site des Jeux Olympiques, par exemple, est hébergé sur un cloud chinois. Et puis pendant le Covid, toutes les données relatives aux prêts garantis par l'État, y compris des informations financières euh, confidentielles et importantes, eh bien, étaient stockées sur un service américain, donc possiblement accessible par eux.
0: Oui, c'est donc bien un enjeu de souveraineté. hein.
9: Exactement, et comme pour l'industrie, l'énergie, l'agriculture et l'alimentation, on est encore en train de faire n'importe quoi. Euh, Sans parler de préférence nationale hein, pour la fourniture de services, il faudrait vraiment que les appels d'offres incluent une clause de proximité pour favoriser les prestataires et les fournisseurs locaux. Tous les pays le font, absolument tout, sauf nous en Europe. Allez savoir pourquoi.
14: C'était votre programme Avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à
0: visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr Le temps et on commence avec la météo des neiges.
14: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr
10: la neige reviendra à partir de 1700 mètres d'altitude ce vendredi sur les Pyrénées, un coup de blanc. Des 1600 mètres sur les Alpes du Sud, 1800 sur la partie nord du relief alpin, la neige est douce à Oron. Une neige de printemps à Montclar où 5 pistes sur 43 sont ouvertes. La station propose 10 km d'activité nordique. Le risque d'avalanche reste faible comme à Rousse, par exemple. Enfin une neige dure à Tigne où les températures étaient négatives Le risque d'avalanche reste marqué à la Plagne Les températures étaient largement positives en bas de la station Comme vous pouvez le voir, 6 degrés C'était la
14: météo des neiges avec Proprioprums.fr Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché Proprioprums.fr
0: Allez la météo, Alexandra Blanc
15: La météo avec Plombier.com, Plombier.com.
0: Un problème de chauffage Plombier.com
15: Une marque de groupe Verlaine.
16: On va en Islande, Alexandra. Il y a une éruption volcanique en ce moment même. Oui, c'est la sixième éruption en seulement deux ans euh, du côté euh, de l'Islande, avec ces images donc impressionnantes. Il faut savoir qu'en Islande, il y a euh, 32 systèmes hein, euh, qui produisent euh, donc euh, ces, euh, ces éruptions volcaniques. C'est-à-dire qu'il y a 32 systèmes volcaniques susceptibles d'entrer en éruption donc, euh, du côté de l'Islande. Et forcément, il y a une activité très intense. Ce fut le cas donc depuis hier, avec donc ces images du côté de l'Islande, avec donc cette sixième éruption volcanique en seulement deux ans. Soyez bien prudents si vous êtes actuellement en Islande. Alors au programme aujourd'hui des conditions météo-agitées, notamment sur le sud-est, avec un épisode méditerranéen qui s'est mis en place et qui va concerner principalement les Alpes maritimes, le Var ou encore les Alpes du Sud. On attend de fortes précipitations, l'équivalent de deux mois de pluie en seulement quelques heures, notamment sur l'extrême sud-est du pays. On retrouve également des averses entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis sur les régions du nord, alternance de nuages et d'éclaircies dans l'après-midi. Maintien d'un temps très agité sur le sud-est avec cet épisode méditerranéen qui va se poursuivre. Et puis la petite nouveauté, regardez, c'est le retour de la neige en montagne, notamment sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes où l'on attend localement entre 30 et 50 cm de neige. Et oui, sur les Alpes, au-delà de 1800 mètres d'altitude. Les températures exceptionnellement douces ce matin à l'échelle nationale on a presque 10 degrés, vous le voyez avec 10 degrés en moyenne à Dijon ou encore à Besançon, 11 degrés à Paris ou encore localement 13 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, ça va rester vraiment printanier. Il faudra attendre dimanche pour que les températures baissent. Vous aurez 12 degrés à Dijon, 12 degrés pour la Pointe-Bretonne cet après-midi, 14 degrés à Paris, 15 à Marseille et localement jusqu'à 18 degrés pour le Pays Basque. C'était la météo avec
17: Plombier.com, Plombier.com, une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com, une marque de groupe
0: Verlaine. 6h30, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin, un élu local agressé devant chez lui par un habitant de sa commune. L'homme refusait de bouger sa voiture ventouse sur un parking, ça s'est passé à Beaurepère en Seine-Maritime, on y est allé. Des cigarettes de contrebande se répandent dans les rues de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Ce trafic attire du monde et donc des nuisances. Les riverains n'en peuvent plus. Reportage CNews à suivre. Nicole Belloubet, nommée au ministère de l'Éducation nationale. C'est la troisième ministre à ce poste en un mois. Nicole Belloubet qui s'est illustrée ces dernières années avec plusieurs prises de position qui qui laissent craindre un retour du laxisme. Maxime Repère vice-président du SNAL syndicat de professeur sera avec nous à 6h45 année 2023 record pour plusieurs entreprises françaises Total et L'Oréal sont des champions français chiffre d'affaires en hausse place de numéro 1 on en parle avec vous le Guillot la violence contre les élus ne faiblit pas la semaine dernière un adjoint au maire de Beaurepère en Seine-Maritime a été violemment agressé devant chez lui Chanon.
1: Et l'homme qui s'en est pris à lui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Un rassemblement aura lieu demain devant la mairie en soutien à la victime. Reportage signé Célia Barotte.
18: Beau repère, une commune de 500 habitants en Seine-Maritime est pourtant confrontée à la violence. Pour la première fois, un élu municipal a été violemment agressé devant chez lui... En cause, un mot laissé par le maire lui demandant de déplacer un véhicule qui stationnait depuis des semaines sur un parking public. L'adjoint blessé a reçu cinq jours d'ITT. Les riverains se distinguaient et sidérés.
19: Cette violence devient quotidienne, devient, devient banalisée, comme si on réglait ses comptes à coups de coup de boule. Quoi. On,
20: on se croit dans, en sécurité dans un petit village qui est à 30 minutes, à 30 minutes du Havre. Et... Monsieur il se fait agresser comme
18: ça gratuitement.
17: Ça devient grave, quoi. ça fait peur. On se pose des questions, on se dit on n'est plus en sécurité dans nos villages.
18: Pour protéger les élus locaux, les députés ont adopté une série de mesures proposées par les sénateurs. Parmi elles, l'alignement des sanctions prévues en cas de violence sur celles prévues pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais pour le maire de Beaurepère, ces mesures sont insuffisantes pour susciter des vocations.
21: On aura toujours du mal à trouver effectivement des personnes... pour. Présenter aux élections municipales, pas que les maires, même les conseillers, ça devient de plus en, difficile, de plus, en plus difficile et les gens ne veulent pas s'investir.
18: Jugé par le tribunal du Havre, l'auteur de l'agression à beaux a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 3 ans de privation de ses droits civiques et une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.
0: Voilà, franchement, euh, d'ailleurs il y, y a une loi qui, est en train de, qui passe actuellement à, au, au Parlement hein, pour... Euh, euh, augmenter, être plus sévère envers les, les agresseurs d'élus. C'est oui, important oui. Euh, et c'est pour ça qu'on Encore en
5: parle. Encore faut-il que les peines soient prononcées ensuite les Encore... les On entend
0: tout le temps, oui, c'est ils risquent jusqu'à 7 ans de, de prison, prononcées. mais les peines ne sont rarement prononcées, en tout cas au, au, au maximum. Bon, c'est pour ça qu'on en parle. Une policière agressée devant la grille du ministère de l'Intérieur Presque symbolique. Hier soir, un homme a tenté de l'étrangler alors qu'elle était en service. Vous savez, devant les grilles du ministère de l'Intérieur, elle est dans sa guérite, elle garde le ministère et un homme est arrivé pour, pour l'agresser.
1: Oui, il a donc tenté de l'étrangler avant d'essayer d'entrer dans la cour du ministère. Il a ensuite été interpellé. On ne connaît pas ses motivations. En revanche, on sait qu'il souffrirait de troubles psychiatriques.
0: Les cigarettes de contrebande inondent les rues de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Ce trafic attire beaucoup de consommateurs et crée des nuisances.
1: Les riverains sont bout, les commerçants mmh. aussi. Reportage de Fabrice Elsner et Olivier Gangloff avec le récit de Michael Dos Santos.
0: Des dizaines
17: d'hommes à la file indienne. Ici à Pantin, aux portes de Paris, les vendeurs de cigarettes à la Sauvette sont de plus en plus nombreux. Une activité illégale aux multiples conséquences, bagarres, vols, dégradations, nuisances sonores, cet habitante installée dans la ville depuis plus de 20 ans a vu la situation se dégrader. Euh,
6: je pense que
22: ça crée de l'insécurité euh, du fait que euh, ben, voilà, ça, je pense que ça génère des vols. J'avais une amie qui avait acheté un appartement là un peu plus loin. Elle a eu plein de problèmes de portails, par exemple, qui étaient de boîtes aux lettres squattées, euh, brûlées, euh, de portails euh, voilà, fracturés.
17: Posté devant une boulangerie, un ancien fast-food, à la sortie du métro et même devant un tabac, ces hommes vendent les paquets aux alentours de 5 euros. Chaque année, ce buraliste voit une partie de son chiffre d'affaires partir en fumée.
23: On se 40% à peu près, quoi,
1: par rapport à oh, avec les ça, quoi.
17: Pour les déloger, ce buraliste a pendant longtemps fait appel à la police. Aujourd'hui, il semble avoir abandonné.
15: Au début, vous ai fait partir. Mais après, mon maman, la police, il sait bien qu'il
17: y a autant de vendeurs. Et il peut rien faire aussi. Il vient, après,
1: il vient et tout le monde est parti. Après,
15: quand il se va, tout le monde revient.
17: Dix ans après s'être installé dans cet établissement, ce
0: buraliste réfléchit aujourd'hui à quitter les lieux. Non mais qui a envie de vivre avec ça au pied de son immeuble C'est, euh, c'est euh, inadmissible, inadmissible et tout le monde sait où ça se passe, euh, là, c'est, là c'est Pantin, dans les grandes villes ça existe, à Marseille, à Lyon, euh, dans Paris, autour du métro Barbès, tout le monde mmh. sait qu'il y a, des, y a de la contrebande de, de cigarettes, On, vous ne pouvez pas faire 10 mètres sans qu'on vous en vende, tout le monde sait où ça se passe et... Je ne sais pas si personne ne fait rien. Il y, a des, il y a des policiers qui vont. Ils font ce qu'ils
5: peuvent, les policiers. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais Je peux même vous dire politique. où il y a du trafic de cigarettes à la sortie de la Gare du Nord. Donc, c'est-à-dire, Gare ouais. du Nord, où les gens arrivent de Londres, mmh. où les gens arrivent de Bruxelles, mmh. euh, d'Amsterdam, parfois même d'Allemagne. Eh ben, ils ont la, la première chose qu'ils voient, c'est ce trafic de, de cigarettes quand ils arrivent à Gare du mmh. Nord, quand ce n'est pas euh, la salle de shoot juste à côté avec les crackers.
16: Quelle mmh. voilà. image. Bienvenue à Paris.
5: La consultation des
0: généralistes pourrait bientôt coûter plus cher. 30 euros contre 26,50 aujourd'hui. L'assurance maladie l'envisage, mais à certaines conditions. En échange, la sécu va demander des efforts aux médecins, notamment sur les prescriptions, Chana.
1: Les prescriptions qui représentent en moyenne 700 000 euros oui. par an et par médecin. Alors concrètement, il faudra réduire de 25% les prescriptions d'antibiotiques et de 90% certains examens. Selon le généraliste Jérôme Marty, cet accord n'est pas du tout en faveur des médecins. Écoutez.
0: On ne sait pas grand chose en fait, quoi, on ne sait même pas s'ils ont l'enveloppe, ce qu'on sait c'est que Parallèlement, on s'engage dans plus de pertinence de soins et que cela va faire faire des économies au pays qui se chiffrent en plusieurs euh, dizaines de milliards. Euh, et on n'a pas du tout euh, la volonté en face de l'assurance maladie de faire un retour sur investissement pour les médecins. On va encore une fois vers une augmentation one shot, comme ça existe tous les 7 ans, tous les 5 ans. Et ce absolument pas à l'aune de ce que l'on attend puisque la médecine est en grande souffrance et les patients le voient tous les jours. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez La consultation chez le généraliste à 30 euros. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Est-ce que les médecins sont assez rémunérés 26,50 euros aujourd'hui, 30 euros euh, demain. Si ça se fait, je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code, vous donnez votre avis. On va parler des champions français. Alors, je disais tout à l'heure, on ne parle pas des des Jeux Olympiques. On va parler des champions économiques français. Total Energy ou encore L'Oréal. Parce que ça fait plaisir de voir d'énormes entreprises françaises se porter très bien. Total Energy, bénéfice record. Et L'Oréal, place de numéro un, Lomit
9: Bah Oui, on a deux entreprises françaises qui sont championnes du monde. On va pas bouder notre plaisir et notre fierté. L'année 2023 a été une année record pour Total Energy avec un bénéfice net de 19,8 milliards d'euros en progression de 4% sur un an. C'est un résultat qui valide la grande transformation en cours de l'entreprise. Le groupe pétrolier est en effet en train de devenir un géant des énergies renouvelables. L'ambition de Total Energy qui va fêter ses 100 ans en 2024, eh bien c'est de devenir rien de moins que l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde d'ici dix ans face aux critiques récurrentes sur ses bénéfices notamment des écologistes. Total rappelle quand même sa contribution à l'économie française. 320 millions d'impôts versés en 2023, 2 milliards de retombées du fait des salaires, des impôts et des cotisations sociales pour ses 35 000 salariés et puis de nombreux emplois créés. Autre bonne nouvelle L'Oréal, vous le disiez, qui devient numéro un des cosmétiques de luxe dans le monde et prend la première place au groupe américain Estée Lauder. Le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 41 milliards d'euros en 2023. En progrès de 11% sur un an, portée notamment par les parfums et par ces bonnes ventes réalisées en Chine.
0: Voilà, bravo les, ça bravo les champions. les s'exporte la
9: qualité française.
0: Bah oui, oui. Voilà. Parce que des... ça, ça dérange certains. De... On entend euh, euh, ici ou là, euh, notamment des, des écologistes, euh, contre, contre Total, contre, contre certaines entreprises. C'est toujours une bonne nouvelle quand des entreprises font des, des bons chiffres, Ça veut dire que c'est de l'argent qui repart, et des c'est emplois. des investissements et accessoirement et des emplois. Et des emplois. Et aussi
5: des impôts, vous ne perdez pas le Nord. Et effectivement aussi des impôts. <rire> le débat, c'est sur le prix à la pompe. Est-ce que quand on fait des super profits, on peut baisser du coup le prix des carburants oui, à la pompe euh, total, le, le bénéfice bloqué. de Total, c'est,
8: c'est,
0: c'est infinitésimal, le, le, le prix à la pompe, les stations service sur le, sur, le, sur le chiffre, sur les 20 milliards de... En total, de oui, de total. mais pour le français qui fait ça. Ah oui, hein. ah, c'est, 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 effectivement, ah, ouais. c'est différent. Euh, Joe Biden n'a pas de problème de mémoire. C'est en tout cas ce qu'il a dit cette nuit dans une allocution surprise.
1: Oui, Le président américain est revenu un poil agacé sur le rapport d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Écoutez.
24: Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
0: Voilà, il y a un rapport qui, euh, qui pointe les problèmes de, de mémoire et les problèmes de santé de, de Joe Biden. Il est donc dû donner cette conférence de presse pour dire ⁇ Non, tout va bien. Il, il a quand même parlé de François Mitterrand, euh, d'Helmut Kohl. Il a confondu euh, tel président et tel président. Oui, Lomi Guillaume, vous l'y ajouter
9: bah, Ça semble compliqué pour lui quand même de se représenter. Là, je pense que les, les peaux de banane vont se multiplier au cours des mois à venir, euh, notamment sur... ⁇ ça pose question euh, quand même. Et, et son âge. Hein.
0: Les républicains, donc le, l'opposition à Biden, s'en donnent à cœur joie. mais... Euh, c'est, c'est quand même
5: compliqué, c'est facile. Oui. Il n'y a plus aucun doute sur euh, l'état de santé euh, déliquescent. Euh, bah, lui, euh, lui, 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 lui dit il le contraire. De
0: l'écouter donc. Euh... Maxime Repère, vice-président du SNALC, syndicat de professeurs, sera avec nous dans un instant à parler de Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'éducation nationale. La troisième en un mois, il hein, faut suivre, hein. la troisième en un mois. Et Maxime Repère avec nous, à tout de suite. Je vous vois sourire Maxime, à tout de suite. C'est news il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point info, les toutes dernières informations. Chana Lousteau.
1: Passation de pouvoir au ministère de l'éducation nationale à 10h. Nicole Belloubet prend la place d'Amélie Oudéa Castera après seulement 29 jours passés à l'hôtel de Rochechouart. L'ancienne joueuse de tennis reste néanmoins au gouvernement et garde les sports et les Jeux Olympiques. Joe Biden n'a pas de problème de mémoire. C'est en tout cas ce qu'il a dit cette nuit dans une allocution surprise. Le président américain est revenu un poil agacé sur le rapport d'un procureur qui le dépeint comme un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Il a répondu « Je sais ce que je fais, bon sang ». Et puis la consultation des généralistes pourrait bientôt coûter plus cher, 30 euros contre 26,50 euros aujourd'hui. L'assurance maladie l'envisage, mais à certaines conditions. En échange, la Sécu va demander aux médecins de limiter les prescriptions, notamment pour les antibiotiques et les examens biologiques.
0: Merci Shana. Tiens, au sujet des consultations chez le généraliste, qui pourrait passer, cette consultation pourrait passer de 26,50 à... À 30 euros, qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code. Est-ce que c'est assez Est-ce que les médecins sont assez rémunérés Est-ce que 30 euros, c'est beaucoup Euh, Au contraire, est-ce que vous trouvez qu'il faudrait que ça ça baisse Quel est votre point de vue Ça, c'est très intéressant. Euh, J'attends vos vidéos. On est en direct avec Maxime Repère, vice-président du SNALC. Bonjour, Maxime Repère. Syndicat étudiant, syndicat de professeurs, bien sûr. On va parler de... On va parler de Nicole Belloubet. Donc, je disais tout à l'heure, avant la pub, troisième ministre de l'Éducation en un mois, Gabriel Attal, puis Amélie Oudéa-Castera, puis maintenant Nicole Belloubet. Vous, déjà, vous arrivez à vous y retrouver
24: ou pas oui, on arrive, on arrive à peu près à s'y retrouver avec cette cette valse de ministre hein, en, en très peu de temps. Euh, voilà. Après, euh, par rapport à la nomination de, de Madame Belloubet, euh, nous n'avons pas à nous réjouir ou nous attrister. Hein, ce qui nous intéresse ce n'est pas la personne, mais euh, véritablement la politique éducative qui sera menée. Bon, euh, certains
0: disent que c'est un, un, un papendiaï au, au, au féminin, que c'est le retour du, du laxisme. Elle était contre la, la blouse. Elle a eu des, des propos euh, sur, les, euh, sur le blasphème pendant Mila. Elle s'était illustrée au moment de l'affaire Mila en s'en prenant au, au droit au blasphème avant de concéder une maladresse, d'accord Mais enfin, euh, elle avait quand même dit euh, qu'elle s'en était pris au, au droit au blasphème, au droit de critiquer la, la religion. Vous craignez qu'elle ait des, des faiblesses et que... Euh, Euh, Il y avait une sorte de de retour à l'ordre avec Gabriel Attal qui avait tapé du poing sur la table sur la Baïa, et que là ce soit un retour en arrière.
24: Il est vrai que euh, le choix euh, de cette cette ministre euh, peut paraître un peu détonnant, surtout si on on compare avec euh, Gabriel Attal. Et euh, c'est vrai que ça peut paraître, si vous voulez, au premier abord, euh, un peu, j'ai envie de vous dire, incohérent. Euh, toutefois, nous allons attendre euh, de voir quelles seront les premières mesures prises par euh, Madame Belloubet. Euh, voilà, quel sera son discours. Euh, effectivement, hein, je garde en mémoire, euh, comme vous, euh, certains propos relatifs, par exemple, à la laïcité ou alors à l'autorité euh, de, de l'enseignant. Hein. Donc, euh, voilà. Mais en dehors de ça, voilà, j'attends de voir ce que cela va donner concrètement.
0: Euh, Elle avait également critiqué le port de la blouse ou de l'uniforme qui va être testé à l'école. Elle risque de ne pas soutenir l'uniforme à l'école, ça aussi
24: Bah, Justement... Euh, si vous voulez euh, par rapport aux propos qui ont pu être tenus avant par Madame Belloubet on a l'impression qu'il y a une forme de, de rupture avec euh, les annonces euh, qui avaient été faites euh, par Gabriel Attel lorsqu'il était ministre donc euh, euh, voilà, nous sur la question de, de l'uniforme, hein, nous sommes très clairs au niveau du SNALC, nous estimons qu'il y a d'autres priorités plus urgentes que celles de l'uniforme euh, Voilà. par contre nous sommes très attachés à la question de la laïcité, naturellement à la question de l'autorité euh, de l'enseignant qui fait cruellement défaut de nos jours. Donc,
0: euh, voilà. Mais justement, ça elle est la bonne personne pour le, le retour de l'autorité à l'école oui.
24: Beaucoup ah. de gens en doutent, hein. oui. Ça, ça, peut, ça peut paraître d'étonnant, ça peut paraître étonnant, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein. ouais. euh, nous ne faisons pas de procès de personne, nous allons vraiment voir quelles seront les, les décisions prises, euh, ce qu'elle va dire par rapport à la laïcité, par rapport à l'autorité, de voir si effectivement elle est dans la continuité euh, des déclarations qu'elle a pu te dire par le passé, ou alors au contraire, est-ce qu'elle va être dans la continuité ouais. euh, des, de la politique menée par Gabriel Attal qui euh, pour nous au niveau du SNALC avait euh, quand même euh, été synonyme de, de signaux positifs sur plusieurs thématiques dont celle de l'autorité et de la laïcité.
0: Une dernière question sur les salaires, vous en attendez euh, des quoi de, de la ministre Vous allez demander des augmentations de salaires, revalorisation des, des, des salaires des profs
24: alors, pour le coup, euh, il semble que euh, Madame Belloubet, euh, par le passé, justement, avait, euh, euh, s'était prononcée pour une hausse de la rémunération des enseignants. Et euh, naturellement, le SNALP ne peut qu'être d'accord là-dessus, puisque, euh, je le rappelle, qu'il y a une forte dégradation euh, du pouvoir d'achat. On peut même parler de paupérisation hein, du métier enseignant. Euh, donc, euh, effectivement, nous continuons, au niveau de notre syndicat, a demandé un rattrapage salarial eu égard à cette baisse du pouvoir d'achat et puis euh, naturellement en prenant en compte l'inflation euh, qui a frappé de plein fouet la société française.
0: Merci beaucoup Maxime Repère, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Bonne journée à vous, bon courage, Bonne 6h50, journée. dans un instant la politique. Ça y est, le gouvernement Attal est au grand complet. Tout ça pour ça, on a mis un mois à le former ce gouvernement Attal, on va en parler avec Gauthier de Bretta, à tout de suite. News, 6h53. La politique avec vous, Gauthier Lebret, quel drôle de séquence. Hein. Oui. Ça y est, le gouvernement Attal est, est au complet.
5: Certains diront, enfin. Mais ça a été laborieux. Hein. Tout ça pour ça, mmh. euh, Romain. Un mois d'attente. C'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Et pour quel résultat un psychodrame avec François Béroux qui a fait sa crise d'égo et une instabilité record au ministère de l'Éducation nationale. On en est à cinq ministres en moins de deux ans après le passage donc effectivement éclair d'Amélie Oudéa-Castéra. Gabriel Attal l'a reconnu hier. Hein, il a reconnu un malaise malaise provoqué, qui a provoqué donc un, un désaveu cinglant. Comme euh, il y a un mois, euh, Amélie Oudéa-Castéra ne ne s'occupera plus que euh, des sports et des JO, ce qui est déjà bien suffisant. Et disons-leur, si les Jeux Olympiques ne commençaient pas en juillet prochain, Amélie Oudéa Castera perdait tout, à la fois les sports et l'éducation nationale. Elle est donc sauvée quelque part par l'organisation des JO à Paris au mois de juillet.
0: Alors, c'est pas la première fois qu'on assiste aux, é- aux hésitations du président de la République en cas de, de
5: remaniement. Ça fait quatre fois depuis le début de ce deuxième quinquennat qu'on se retrouve dans cet état gazeux de tâtonnement, d'hésitation. Premier épisode, Elisabeth Borne à Matignon. Ça devait être Catherine Vautrin, aujourd'hui ministre du Travail et de la Santé. Jean Castex lui a même fait visiter Matignon le temps d'un week-end. Elle était première ministre. Tir de barrage de François Béroux, tiens, tiens, déjà lui, de Richard Ferrand, d'Alexis Coller, le secrétaire général de l'Élysée, elle est débranchée. Deuxième épisode, Elisabeth Borne reste finalement à Matignon après le 49-3 sur la réforme des retraites. Remaniement au début de l'été. Improvisation totale et jeu de chaises musicales. une secrétaire d'État qui est toujours au gouvernement, changera trois fois de portefeuille dans la même journée. Troisième épisode, Gabriel Attal à Matignon. Après déjà dix jours de tractation, Sébastien Lecornu et Julien de Normandie sont favoris dans la course, mais le jeune ministre de l'Éducation nationale, au profil très politique, rafle la mise et laisse sa place au ministère, donc à Amélie Oudéa Castera, avec le brillant succès qu'on connaît. Quatrième épisode, ce remaniement, hier, accouché dans la douleur sans prise de guerre, contrairement à il y a un mois avec euh, Rachid Alati, et sans entrée de François Bérou, qui semble avoir tourné le dos pour de bon à Emmanuel Macron. François Bérou pour qui rien ne va plus, puisque le parquet a fait appel de sa relax dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Un remaniement qui ne tient pas ses promesses. Alors, vous savez, Romain, j'ai regardé ce qu'on se disait il y a un mois ici, dans la matinale, hier. On s'était dit trois choses. Il y a trois promesses qu'on nous fait à chaque fois et qui ne se déroulent jamais. Rapide. les note. Rapide. Ça a pris un mois. Claire Chazal à la culture. Raté. Ça a été Rachida Dati. Resserré. Gouvernement resserré. Alors ça, ça a été dit et bien dit. Ça, c'est la tarte à la crème à chaque fois. Voilà. Alors vous savez combien il, y a de ministres il y a 35 ministres. C'est effectivement moins que euh, sous euh, Elisabeth Borne. Mais c'est plus que sous Édouard Philippe, où on était sous la barre des 30. Oui. Mmh. Les Français n'attendaient rien, je parle en votre nom, mais je pense que je ne me trompe pas, de ce remaniement. Mais on, ils ont quand même le droit ce matin d'être déçus. Merci merci Gauthier, c'est vrai que le gouvernement resserré ça c'est, la, ça c'est le, le
0: classique du classique c'est la tradition, à chaque fois qu'il y a un remaniement le Premier ministre nous dit eh, le, voilà. le gouvernement va être resserré, vous allez voir ce que vous allez voir et, euh, et, 35. et au final 35 pour le moment et puis on a peut-être d'autres qui vont se greffer à la liste ouais, Merci Gauthier, euh, mmh. à 8h10 soyez là, on sera avec un des plus fins observateurs, fins observateurs de la vie politique, Franck Solivier-Gisbert. Cette question que je vous pose avec le QR code, il y a plusieurs questions que je vous pose ce matin. On parle de beaucoup de choses, il y a énormément d'informations ce matin. Euh, notamment, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que les habitants des quartiers difficiles, populaires comme on dit, bon, euh, sont abandonnés Je vous pose cette question parce qu'il y a une dame de 76 ans, 76 ans qui a été euh, blessée suite à un tir dans son appartement euh, Tire depuis l'extérieur, dans son appartement. Euh, elle a été victime d'une balle perdue. Voilà. Alors, vous scannez le QR code. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire On en parle ce matin. On sera avec un policier à 7h10. Une dame de 76 ans. Est-ce qu'on abandonne euh, certains habitants euh, en France Est-ce qu'on abandonne certains quartiers Vous flashez ce QR code et vous réagissez. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com Une marque de groupe Verlaine
16: Un temps agité aujourd'hui, Alexandra, dans le sud. Oui, en effet, on va échanger les rôles avec des conditions météo particulièrement agitées une nouvelle fois, mais seulement aujourd'hui sur les régions du sud-est avec la mise en place d'un épisode méditerranéen. Ça faisait déjà quelque temps que que l'on ne vous avait pas parlé de ce type d'épisode. Épisode épisode méditerranéen Donc entre vendredi et dimanche, principalement entre le Var et les Alpes-Maritimes, où l'on attend l'équivalent de deux mois de précipitation. Donc, énormément d'eau à prévoir entre les Alpes-Maritimes et le avec localement 140 mm de précipitations attendues Et puis la nouveauté également, c'est le retour de la neige en montagne. Les professionnels sont ravis puisqu'on attend de nouveau localement jusqu'à 30-50 cm de neige, principalement sur les Alpes, au-delà de 1800 m d'altitude. De la neige également au pied des Pyrénées. Et puis attention, le Pas-de-Calais reste toujours en vigilance orange puisque la canche continue de déborder. On a eu beaucoup d'eau hier, ça devrait s'améliorer aujourd'hui. Mais les inondations sont de nouveau au rendez-vous. Alors ce matin, temps calme sur les régions du nord un temps très agité entre le sud-ouest et le nord-est et surtout cet épisode méditerranéen qui donc se met en place entre le sud-est et les Alpes du Sud retour de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes et puis dans l'après-midi toujours de fortes précipitations entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en remontant vers le Mercantour on retrouvera quelques éclaircies sur le nord-ouest ou encore sur le nord côté température douceur exceptionnelle ce matin à peu près 10 degrés à l'échelle nationale localement jusqu'à 13 degrés du côté du Pays basque ou encore 9 degrés pour le puits envelé. Dans l'après-midi, les températures restent printanières avec 12 degrés à Dijon, 14 degrés à Lyon, 18 degrés pour le Pays basque et localement 14 degrés sur la façade atlantique.
15: C'était la météo avec plombier.com,
0: Une fuite d'eau, plombier.com.
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Il est 7 heures. vous regardez la matinale. À la une ce matin, la situation totalement hors de contrôle à Mayotte. C'est le chaos. Des habitants installent des barrages sur des routes afin de se protéger et pour appeler à l'aide. On vous montre comment ça se passe. Nicole Belloubet, nommée au ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu comme si c'était le retour de Papendiaï. Nicole Belloubet qui s'est illustrée ces dernières années avec plusieurs prises de position qui laissent craindre. Un retour du laxisme. Gauthier Lebret avec nous. A Aubagne, une personne âgée a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle. Ça s'est passé dans la cité de Charelle lors d'une dispute. La septuagénaire a bien failli perdre la vie. Une dispute a eu lieu dans la rue hein, et la balle a été tirée depuis la rue et est rentrée dans l'appartement de cette dame. Rudy Mana, policier, sera avec nous à 7h10. A tout de suite, Rudy Mana. Un rapport accablant sur l'état de santé de Biden. Joe Biden aux états unis le président américain, a dû donner une conférence de presse pour assurer qu'il n'avait pas de problème de mémoire. On peut franchement en douter. Et puis les arnaques téléphoniques se multiplient, des escrocs se font passer pour votre banquier et vident vos comptes en quelques minutes. Le préjudice dépasse les 340 millions d'euros par an. Comment s'en prémunir Comment se protéger Les conseils de l'homme de Guillot avant 7h30. Situation sous très haute tension à Mayotte. Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. Un collectif de citoyens proteste depuis plusieurs semaines contre l'insécurité, contre l'immigration illégale, totalement hors de contrôle, dans ce département français le plus pauvre de France.
1: Oui, ces citoyens paralysent Mayotte avec des barrages routiers. L'opération Wambouchou menée, je le rappelle, en avril dernier ne semble pas avoir changé le quotidien des habitants. Bien au contraire, Juliette Sadat et Camille Guédon.
2: Des barrages érigés par des citoyens excédés à Mayotte. Signe de protestation contre l'insécurité et la présence de migrants africains sur l'île. Une situation devenue invivable pour les habitants.
3: Il y a effectivement des agressions euh, bah, quotidiennes. Il y a des quartiers qui sont mis à sang et à feu euh, tous les jours. Euh, régulièrement aussi, des gens qui sont agressés. Euh, en fait, on doit respecter de nous-mêmes euh, comme un couvre-feu. Il faut, il faut effectivement bah, faire attention euh, aux endroits où on se rend et euh, comment on s'y rend. On ne peut pas se promener librement. Donc ces barrages sont faits pour que tout ça cesse.
2: Pénurie, insalubrité, entreprise sans salariés, les conséquences de ces barrages sont nombreuses, mais nécessaires selon les Maoré pour se faire entendre du gouvernement
3: français. Les collectifs qui se sont créés par les Maoré, c'est parce qu'ils en ont, ils ont ras-le-bol en fait de tout ça, cette insécurité, euh, ce qui a mis un peu euh, euh, la poudre, c'est effectivement ce stade de Cavani euh, euh, qui a été évoqué par le Premier ministre. Donc euh, un stade qui a été pris euh, par des réfugiés, euh, par des migrants, pardon, euh, africains. Et euh, la population voulait que ce camp soit démantelé pour pouvoir retrouver une certaine sérénité.
2: Mercredi, Gabriel Attal a demandé une accélération du démantèlement du camp installé dans le quartier de Cavani, devenu une source de tension à Mayotte.
0: Réaction politique de Marine Le Pen sur X cette nuit, Chanarin.
1: Elle a publié une vidéo, regardez ce qu'elle dit. Raquettes, tentative d'assassinat et destruction de vos habitations. L'enfer continue en toute impunité. L'immigration anarchique en provenance des Comores et d'Afrique a finalement seulement importé sur votre territoire la culture de la machette.
0: Une septogénaire victime collatérale d'une fusillade dans les bouches du Rhône, chanarin Une oui. dispute a dégénéré en échange de tirs mercredi dernier dans la cité du charel à Aubagne. La,
1: la femme f... de 76 ouais. ans a été touchée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle.
0: Elle s'en sort avec une blessure légère. Le choc est immense. Euh, je vous pose la question ce matin. Est-ce que les habitants de certains quartiers ne seraient pas abandonnés Vous flashez le QR code et vous répondez. Les habitants des quartiers sont-ils abandonnés euh, On peut se poser la question quand cette dame de 76 ans est chez elle elle, elle est blessée par un, un, un tir lors d'un probablement un règlement de compte, une balle de 9 mm qui vient euh, se, se ficher dans son, euh, dans, dans son appartement. On va en parler dans un instant avec Rudy Manin. Est-ce que c'est le retour de Papendiaï à l'éducation nationale La nomination de Nicole Belloubet interroge, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on peut la présenter comme l'anti-Atal, Gauthier Lebret. Dans sa carrière, Nicole Belloubet s'est opposée à tout ce qu'a mis en place. Le, le nouveau Premier ministre quand il était à l'éducation nationale. Il faut suivre en, en septembre
5: dernier. Alors, Nicole Belloubet, elle vient de la gauche, mais à la limite, Gabriel Attal aussi. Oui. Mais c'est vraisemblablement leur seul point euh, commun. Vous allez le voir. Sur la laïcité, d'un côté, on a le ministre Gabriel Attal qui a interdit euh, la baïa et de l'autre, un ministre qui soutient euh, très mollement euh, Mila. C'était donc euh, Nicole Belloubet quand elle, était, euh, euh, quand elle était garde des Sceaux. Mila qui a été menacée par euh, les islamistes. C'est quand même la cinquième ministre de l'éducation nationale En moins de deux ans. Et ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. De Blanquer à Papendiaï, d'Atal à Belloubet. Alors, Nicole Belloubet, quand elle était garde des Sceaux, a même proposé au collectif Traoré, écoutez bien, d'Adama Traoré, d'être reçu au ministère en juin 2020. Fin de non-recevoir du collectif Traoré qui a, refusé, qui a refusé l'invitation de la ministre de la Justice. Le monde à l'envers. Je rappelle qu'il y a eu un non-lieu prononcé en septembre dernier à l'encontre des trois gendarmes dans cette affaire Adama Traoré. Et puis au moment où l'affaire Mila éclate, elle est interrogée sur Europe 1 par Sonia Mabrouk. Est-ce qu'elle soutient la jeune Mila menacée par les islamistes Écoutez, sa réponse C'était en 2020.
6: Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. Euh, C'est absolument euh, impossible, c'est quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas pas à voir avec la la menace. »
5: L'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Rappelons que le blasphème n'est pas un délit en France. Alors, elle avait reconnu une erreur après cette déclaration face au tollé que ça avait euh, suscité. En 2016, elle s'interrogeait dans un article dans Marianne sur la suppression du ministère de l'Éducation nationale. Ministère qu'elle va aujourd'hui diriger. Et vous savez ce qu'elle disait sur l'uniforme qui, aujourd'hui, est testé dans un certain nombre d'établissements et qui, pourquoi pas demain, pourrait être généralisé. Eh bien, elle était archi-contre comme Papédiaï d'ailleurs, elle disait que c'était une faribole. Une faribole, c'est ce qui est vain et frivole. Elle va donc diriger un testing sur l'uniforme qui, selon elle, selon l'ancienne Nicole Belloubet, était vain et frivole. Merci Gauthier. On va en parler hein, évidemment avec François-Olivier Gisbert à,
0: à 8h10 de Nicole Belloubet 2 la situation politique en général, mais de, de Nicole Belloubet euh, notamment. À Toulon, SOS Médecins n'intervient plus dans certains quartiers. Cette décision fait suite, entre autres, à l'agression d'un de ces médecins.
1: Oui, l'association explique que la sécurité n'est pas la seule cause. Ils sont également en sous-effectif. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquier.
19: Dimanche dernier, entre deux visites dans cette cité à l'est de Toulon, un professionnel de SOS Médecins a été arrêté par plusieurs individus. Il a été violemment giflé avant de réussir à prendre la fuite. Aujourd'hui, il est encore choqué. Après cette agression, l'association vient de décider d'arrêter les consultations dans certains secteurs. Une mesure
11: que déplorent de nombreux habitants. Ben oui, c'est triste. Des fois, on ne sait jamais, euh, vers minuit, tu appelles euh, les personnes qui viennent.
25: C'est pas évident de trouver un docteur. Si eux, ils viennent plus, c'est dommage. quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide soin de médecin.
19: Certains quartiers évités par SOS Médecins, mais la sécurité n'est pas leur seul élément pris en compte.
12: Oui, il y a des quartiers qui, où on ne va pas. On ne peut pas assurer des visites partout, on ne peut pas aller voir tout le monde parce qu'on bah, n'est pas assez nombreux, parce qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux. Il y a certains jours où on est en manque de médecins, donc on fait des, des choix. Et ces choix sont motivés par différents critères. La sécurité en fait partie, mais il peut y avoir aussi des critères d'éloignement, de difficulté d'accès.
19: Depuis plus de deux ans, l'association constate que les visites à domicile sont de plus en plus difficiles et chronophages. Ces médecins invitent donc les patients à venir consulter dans leurs locaux.
0: Voilà, on les comprend, hein, euh, qu'est-ce que vous, les, les, les médecins, ils n'ont pas envie de se faire agresser. Personne n'a envie de se faire agresser d'ailleurs quand on va, quand on va travailler. Euh, Joe Biden n'a pas de problème de mémoire. Tenez-vous le pour c'est En tout cas, lui euh, qui le dit, il a pris la parole dans une conférence de presse cette nuit. Conférence de presse surprise, Shana. Hein
1: oui, le président américain est revenu ouais. un poil agacé sur le rapport d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Toutes les informations de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel
11: Joe Biden voulait rassurer les Américains sur son état de santé en improvisant une conférence de presse après la sortie du rapport d'enquête sur sa gestion de documents confidentiels retrouvés chez lui. Le procureur qui a enquêté le disculpe dans cette affaire, ce qui est une bonne nouvelle, sauf qu'il parle d'une façon alarmante de l'état de santé mental du président américain. Il décrit un homme âgé à la mémoire défaillante qui ne se souvenait même plus, écrit-il, de la date de la mort de son fils, un beau Biden, décédé d'un cancer en 2015. Joe Biden était manifestement très en colère agacé par la remise en cause de ses facultés mentales pourtant cette semaine sa mémoire lui a joué des tours à deux reprises il a confondu des dirigeants européens avec leurs prédécesseurs il a dit qu'il avait rencontré François Mitterrand en 2021 c'était Emmanuel Macron ou encore l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl alors que c'était Angela Merkel et hier lors de cette conférence de presse interrogé sur le Proche-Orient il a à nouveau fait une confusion entre le président mexicain et le dirigeant égyptien des problèmes de mémoire qui pèsent de plus en plus sur la campagne pour sa réélection.
0: Voilà, effectivement, c'est pas rassurant. Hein, c'est le président des États-Unis qui mélange Macron et Mitterrand. Bon, c'est normal qu'il explique qu'il n'a pas de problème de mémoire. Il s'en souvient plus. Oui. <rire> bon, c'est. Euh, voilà, après, si. C'est, c'est vrai. Quand on parle de la santé, il voilà, faut se méfier. Mais effectivement, c'est. c'est, c'est gênant, c'est gênant. Euh, Prise tâche dans un train en Suisse. On en parle ce matin. L'auteur des faits a été tué pendant l'assaut. Il était demandeur d'asile iranien, âgé de 32 ans. Shana.
1: Il était armé d'une hache et d'un couteau. On ne connaît pas mmh. encore ses motivations. Les 15 personnes, heureusement qu'il retenait euh, depuis 4 heures, ont été euh, libérées saines et sauves.
0: Dans un instant, Rudy Mana avec nous. On va parler de ce qui est arrivé à une dame de 76 ans chez elle, blessée, euh, à cause d'une balle perdue. C'est évidemment insupportable. Et on en parle dans un instant avec Rudy Mana, porte-parole, Police Alliance Sud. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Tout d'abord, le Point Fou. Les dernières informations avec Chanel Ousto.
1: Une policière a été agressée devant la grille du ministère de l'Intérieur. Hier soir, un homme a tenté de l'étrangler alors qu'elle était en service. Le suspect a essayé d'entrer dans la cour du ministère avant d'être interpellé. On ne connaît pas ses motivations, mais il souffrirait de troubles psychiatriques. Une défaite de la Russie en Ukraine est impossible, ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'a affirmé Vladimir Poutine cette nuit pendant une interview menée par l'animateur américain Tucker Carlson. Écoutez.
0: Jusqu'à présent, il était question d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, il semble se rendre compte qu'il est difficile d'y parvenir, si tant que cela soit possible. À mon avis, c'est impossible par définition. Cela ne se produira jamais. Voilà, Tucker Carlson, qui est l'ancien présentateur de de Fox News et qui maintenant mène sa vie et qui euh, fait les interviews, et notamment l'interview de, de Vladimir Poutine à, euh, à Moscou, diffusée sur X. Rudy Mana, porte-parole Police Alliance Sud. Bonjour Rudy Mana, merci d'être avec nous. Bonjour. On ne peut pas s'habituer à ça, évidemment, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Euh, cette fois, c'est une femme de 76 ans qui a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle à Aubagne. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce que vous savez de ce qui s'est passé
8: oui, encore une fois, on a, on a évité le drame de pas grand-chose, effectivement, il y a eu une altercation en, en bas d'une, d'une <coughs> cité, la cité Charest, pour ne pas la citer, mmh. du Robin, qui est une cité assez compliqué, il faut le reconnaître, où il y a du, du trafic du stupéfiant qui sévit, il y, a eu, euh, il y a eu un coup de feu qui a été tiré, on ne sait pas pour quel motif pour l'instant, est-ce que c'est sur fond de trafic de stupéfiants, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'ils se sont disputés, et, et la balle a traversé le volet roulant, a, a traversé une vitre, et, et, a, et a tapé dans le plafond, a impacté dans le plafond, et, et la dame a été blessée par les impacts euh, de, 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 de bris de la vitre, euh, assez légèrement Dieu merci au, au niveau de la main et du poignet il est évident que quand on, on entend ce genre d'affaires on pense à l'affaire de la petite Sokaina à Marseille, qui est oui. dans sa chambre qui étudiait tranquillement et et qui a pris une balle de Kalashnikov au niveau de la tête, et puis d'autres faits qui se sont déroulés également dans le sud de la France ou ailleurs, euh, donc c'est quand même extrêmement inquiétant, alors là on va définir si c'est sur fond de trafic de stupéfiants, mais, mais si c'est sur une dispute, c'est encore plus grave parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une altercation, eh bien, eh bien on sort un couteau ou on sort une arme à feu, et en l'occurrence là, ça aurait pu, ça aurait pu causer un drame absolu, avec ce coup de feu qui est parti en, en n'importe comment, et, et qui, a, qui a évité cette dame de, de peut-être quelques centaines.
0: Oui, mais Rudy Mana, tous les téléspectateurs de CNews se disent « mais ça n'est pas possible, on n'est plus en sécurité chez soi ». J'allais dire cette pauvre dame, bon euh, avec tout le respect que j'ai pour elle, et mais euh, cette dame de 76 ans, on mérite pas ça. On mérite ça euh, à, à, à aucun âge, mais 76 ans, on est chez soi et on, et on, et on est blessé. On n'est plus en sécurité dans les appartements, euh, notamment dans, dans, dans les cités dangereuses, que certains appellent pudiquement quartier populaire. Dans, ça, c'est, c'est, c'est un quartier dangereux quand on, quand on est blessé chez soi par balle.
8: Oui, tout à fait, vous avez raison, en fait, euh, en fait il n'y a plus d'endroits où on peut se sentir en sécurité, que ce soit à l'extérieur ou même chez soi, la preuve, on a eu plusieurs, plusieurs éléments. Moi, je connais bien cette ville d'Aubagne, et je vous assure qu'il y a une équipe municipale, il y a un maire qui est très engagé, il y a des policiers qui sont présents, quasi tous les jours dans ces secteurs qui interpellent aussi des individus. Mais le souci, c'est que comme l'autorité de l'État n'existe pas aux yeux de ces gens-là, ben ils, sont toujours, ils sont toujours calibrés, pardon de l'expression, ils ont toujours des couteaux sur eux. Et, et dès qu'il y a un propos dès qu'il y a une altercation, dès qu'il y a un gars qui vient sur le trafic de stup et qui n'a pas lieu d'être, mmh. ben ils sortent leur couteau, ils sortent leur arme à feu et ils tirent. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus peur de l'État, ils n'ont plus peur de la décision qui va y avoir derrière, ils n'ont plus peur non plus de l'interpellation des policiers. Donc l'ultra-violence, comme on dit, est, est, est prégnante dans tous ces endroits, dans toutes ces cités et on peut même voir que c'est prégnant dans tout, toutes les rues de notre pays. Regardez ce qui s'est passé à la gare de Lyon euh, samedi dernier et en fait on voit ça tous les jours dans toutes les villes. C'est ça nos difficultés oui. pourtant on en interpelle énormément
0: dans le, le, dans le langage policier, oui, calibré, ça veut dire qu'il porte un calibre, okay, oui. qu'il est armé. Quoi. Oui. C'est ça, euh, c'est ça. Quand on parle de circulation des armes dans les quartiers dangereux, c'est de, quel, c'est de quelle ampleur Parce que là, on parle d'une dispute. Alors, une dispute, c'est une dispute. Pour moi, c'est pas ça, une dispute. On tire pas au, au 9 mm quand on se dispute.
8: Bien sûr, alors vous savez le, l'ampleur des armes dans les quartiers, on ne la maîtrise pas tellement parce que c'est difficile à définir ce qu'on sait c'est que on saisit de plus en plus d'armes, vous savez c'est des lois c'est mathématique, plus vous saisissez d'armes, ça veut dire que davantage il y en a sur la voie publique c'est comme ça, c'est la réalité du terrain quand on saisit davantage de stupéfiants ben, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de stupéfiants qui circulent dans nos pays, et quand on, et dans notre pays quand on, on saisit davantage d'armes ben, ça veut dire qu'il y a davantage d'armes qui circulent dans notre pays alors moi ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui. En règle générale, quand vous contrôlez un individu, eh bien, très, très très, 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 souvent, j'allais dire 8 à 9 cas sur 10, il est en possession à minima d'un couteau et, et on se rend compte que dans les, les contrôles qu'on peut faire aussi, dans les véhicules, etc., on, on saisit beaucoup plus d'armes, d'armes à feu que ce qu'on saisissait il y a, il y a 15 ou 20 ans.
0: Merci beaucoup Rudy Mana, merci Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans dans la Matinale CNews. Bonne journée à vous, bon courage. Merci. Rudy Mana du syndicat de police Alliance. Tiens, je vous pose cette question ce matin avec le le QR code, est-ce que les habitants des quartiers sont abandonnés Vous répondez, vous flashez le QR code, vous enregistrez la petite vidéo et vous passez à 7h30 ou à 8h30. Est-ce que les habitants des quartiers sont abandonnés Euh, J'ai une idée de la réponse hein, pour tout vous dire, mais bon, je vous pose la, la question vous enregistrez vos, vos commentaires. Et puis, euh, je voulais vous parler autre QR code. Hop, il va changer le QR code. Euh, toutes les infos, toutes les actus, toutes les chroniques, tous les éditos, les replays des émissions et bien plus encore pour revoir la matinale, par exemple. Si vous avez manqué euh, un moment de la matinale, ça se trouve sur l'appli CNews. Vous flashez le QR code. Là, c'est, c'est un autre QR code que celui de la question. Et ça vous emmène sur euh, l'endroit où vous pouvez télécharger l'appli CNews. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est important. Dans un instant, on va parler avec euh, le guillot des arnaques téléphoniques aux faux euh, conseillers bancaires. Comment se prémunir, comment se protéger Le Guillaume, à suivre. Comment se protéger des arnaques par téléphone Par exemple, les faux conseillers bancaires. On voit ça avec le Guillaume tout de suite. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France,
13: 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
14: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
0: Attention, attention, si vous recevez un appel de votre conseiller bancaire, il pourrait s'agir d'une arnaque. Les appels truqués se multiplient, les vols à distance sont en augmentation. Comment ça se passe Comment éviter de se faire avoir le mic.
9: Alors tout commence en général, Romain, par un appel de votre banque. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est le vrai numéro... Qui s'affiche Les pirates, les escrocs réussissent à trafiquer le numéro et font en sorte que le vrai numéro s'affiche et surtout avant cela, ils ont en général récupéré votre nom, vos coordonnées, le nom de votre banque, souvent par le biais d'un mail piégé ou d'un vol de données. Ensuite, les techniques sont nombreuses mais le mécanisme est souvent le même. On vous dit que vous avez été victime d'un prélèvement frauduleux et qu'on va vérifier avec vous vos comptes. On vous demande alors vos identifiants ou plus subtil encore, on vous envoie un SMS sur lequel il y a un lien à cliquer qui vous renvoie sur un site qui ressemble exactement à celui de... De votre banque, sauf qu'évidemment c'est un faux site. Vous renseignez toutes vos coordonnées, vos identifiants et ensuite on vide vos comptes. On peut aussi vous demander de communiquer un code de validation reçu par SMS. Dans tous les cas, il s'agit de la même chose, obtenir le moyen de valider un paiement et de faire un prélèvement vers le compte de l'escroc. Le montant moyen des virements frauduleux est de 3 300 euros quand même. En 2022, on estimait le montant de la fraude bancaire de ce type à 340 millions d'euros en hausse de 27% sur un an. Et selon les derniers chiffres de la Banque de France, en 2023, les vols dépassent déjà les 200 millions d'euros sur les six premiers mois.
13: Bon, comment éviter de se faire piéger
9: Alors dans tous les cas, il ne faut jamais, jamais, jamais donner ces identifiants et encore moins ces mots de passe par téléphone. Votre banque ne vous les demandera jamais. Il ne faut pas non plus cliquer sur un lien reçu par SMS, mais toujours ouvrir directement l'appli de votre banque ou taper l'adresse du site sur Internet. Au moindre doute, eh bien vous raccrochez tout simplement mmh. et vous rappelez votre banque. Alors attention parce que beaucoup d'escrocs euh, profitent de l'heure du déjeuner pour appeler quand les agences sont fermées. Vous voyez, pas fou, ils se disent comme ça que vous ne pourrez pas rappeler. Donc essayez quand même, attendez, patientez. Euh, Ce n'est pas simple parce que les escrocs mettent la pression et ils connaissent les techniques de manipulation. Ils jouent sur la panique en vous disant que vos comptes ont été piratés. Et puis il y a même plus, plus inquiétant encore, certains désormais utilisent l'IA, l'intelligence artificielle pour imiter une voix, contrefaire une voix éventuellement. de quelqu'un que vous connaissez. Pour vous rassurer, là, c'est encore plus dur à identifier.
0: Bon. En cas d'arnaque, comment on se fait rembourser eh
9: ben, Difficilement. Si vous avez validé des opérations à distance, la, tech- la banque ne rembourse pas en cas de négligence grave. Et la justice considère que co- coordonner, co- communiquer ses coordonnées, ses identifiants, c'est une négligence grave. Ça pourrait bouger, on l'espère, parce qu'il y a, on l'a vu, de plus en plus de victimes.
14: C'était votre programme Avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr La météo
0: des neiges, la météo des neiges, tout de suite.
14: Retrouvez la météo des neiges avec proprioprems.fr pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché. proprioprems.fr
10: La neige reviendra à partir de 1700 mètres d'altitude ce vendredi sur les Pyrénées, un coup de blanc. Des 1600 mètres sur les Alpes du Sud, 1800 sur la partie nord du relief alpin, la neige est douce à Oron. Une neige de printemps à Montclar où 5 pistes sur 43 sont ouvertes. La station propose 10 km d'activité nordique. Le risque d'avalanche reste faible comme à Chamrousse par exemple. Enfin une neige dure à Tignes où les températures étaient négatives Le risque d'avalanche reste marqué à la Plagne Les températures étaient largement positives en bas de la station Comme vous pouvez le voir 6 degrés
14: C'était la météo des neiges avec Proprioprums.fr Pour trouver votre logement neuf avant même sa mise en vente sur le marché ProprioPrems.fr
0: Le temps Alexandra Blanc
15: La météo avec Plombier.com Plombier.com
0: Un problème de chauffage Plombier.com
15: Une marque de groupe Verlaine
16: On part en Islande, Alexandra, il y a une éruption volcanique en ce moment même. Oui, c'est la sixième en deux ans, avec donc ces images prises hier en cours d'après-midi. Il faut savoir qu'il y a 32 systèmes volcaniques en Islande et tous sont plus ou moins susceptibles d'entrer en éruption. C'est pourquoi on a autant d'éruptions en si peu de temps du côté de l'Islande, avec des conditions météo plutôt calmes. Le ciel était dégagé du coup ça donne des images splendides. Retour en France avec des conditions météo un petit peu plus agitées. On va surveiller aujourd'hui un épisode Épisode méditerranéen sur le sud-est. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un épisode méditerranéen Ça veut dire que nous allons avoir de fortes précipitations. Vous le voyez entre le Var, les Alpes maritimes ou encore en remontant vers le Mercantour et les Alpes avec localement jusqu'à deux mois de précipitations attendues entre aujourd'hui et demain. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. On notera toujours ces fortes précipitations sur le sud-est et puis à noter également le retour de la neige en montagne sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. où On attend localement jusqu'à 50 cm de neige. Voilà qui. Il devrait faire plaisir aux professionnels de montagne sur le nord. Rien à signaler, tant calme, même parfois nuageux. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. 10 à 12 degrés à l'échelle nationale. 9 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore pour le Cantal. Et dans l'après-midi, ce sera clairement printanier. 14 à La Rochelle, 14 également à Paris. 18 degrés pour le Pays Basque et 15 degrés pour les régions méridionales. C'était la météo
15: avec Plombier.com, Plombier.com,
0: une fuite d'eau, Plombier.com,
16: Plombier.com,
15: une marque de groupe Verlaine.
0: C'est news, il est 7h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. Un élu local agressé devant chez lui par un habitant de sa commune. L'homme refusait de bouger sa voiture ventouse sur un parking. Ça s'est passé à Beaurepaire, en Seine-Maritime, nous y sommes allés. La situation est totalement hors de contrôle à Mayotte. C'est le chaos. Des habitants installent des barrages sur des routes afin de se protéger. On sera avec Grégoire, habitant de Mayotte. Il va témoigner sur CNews en direct. La consultation chez le médecin généraliste pourrait passer de 26,50 euros à 30 euros. On y revient avec vous, Guillo, A tout de suite, Lomig. La violence contre les élus ne faiblit pas la semaine dernière. Un adjoint au maire de Beaurepère en Seine-Maritime a été violemment agressé. Devant chez lui, Shana. Et l'homme
1: qui s'en est prêt à lui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Un rassemblement aura lieu demain devant la mairie en soutien à la victime. Célia Barotte.
18: Beau Repère, une commune de 500 habitants en Seine-Maritime, est pourtant confrontée à la violence. Pour la première fois, un élu municipal a été violemment agressé devant chez lui. En cause, un mot laissé par le maire lui demandant de déplacer un véhicule qui stationnait depuis des semaines sur un parking public. L'adjoint blessé a reçu cinq jours d'ITT. Les riverains se distinguaient et sidérés.
19: Cette violence devient quotidienne, devient, devient banalisée, comme si on réglait ses comptes à coups de coups de boule. Quoi. On,
20: on se croit dans, en sécurité dans un petit village qui est à 30 minutes, à 30 minutes du Havre et... Monsieur, il se fait agresser comme ça, gratuitement.
17: Ça devient grave, quoi. ça fait peur. On se pose des questions, on se dit on n'est plus en sécurité dans nos villages.
18: Pour protéger les élus locaux, les députés ont adopté une série de mesures proposées par les sénateurs. Parmi elles, l'alignement des sanctions prévues en cas de violence sur celles prévues pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais pour le maire de Beaurepère, ces mesures sont insuffisantes pour susciter des vocations.
21: On aura toujours du mal à trouver effectivement des personnes... pour. Présenter aux élections municipales, pas que les maires, même les conseillers, ça devient de plus en, difficile, de plus, en plus difficile, et les gens ne veulent pas s'investir.
18: Jugé par le tribunal du Havre, l'auteur de l'agression à beaurepère a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, trois ans de privation de ses droits civiques et une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.
0: Cette autre actualité, cette autre information qui vous fait beaucoup réagir, je le sais, une septuagénaire a donc été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle à Aubagne dans la cité de Charel. On en parlait à l'instant avec Rudy Manin. Il y a eu une dispute puis un tir d'arme à feu à l'extérieur. Hein. Et la balle est rentrée dans, le, dans l'appartement de cette, de cette dame. Les habitants des quartiers sont-ils abandonnés Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. Le voici le QR code. Il va rester un petit peu, il va rester longtemps, parce que là, il a mis un peu de temps à venir. Du coup, vous n'avez pas le temps, vous, je vous entends chez vous. Vous vous dites, ah, mais j'ai pas le temps de flasher le QR code. Eh bien, voilà, donc euh, là, il va rester un peu plus longtemps à l'antenne. Je le dis à la réalisation, voilà, comme ça, le message est passé. On va changer totalement de sujet. Le directeur général de l'assurance maladie s'est dit hier prêt à porter le tarif de la consultation chez le médecin généraliste de 26,50 euros à 30 euros. Le guillot euh, l'assurance maladie, la sécu... Hein, demande des des conditions, quelque chose en échange aux médecins.
9: Exactement, alors d'abord, il a effectivement annoncé, le directeur général de la Sécu, cette augmentation, ce passage à 30 euros de la consultation. Il a aussi prévu d'augmenter les honoraires de certains spécialistes, comme les pédiatres et les psychiatres. Alors, on est en dessous des 50 euros que demandaient les généralistes, mais la Sécu prévoit d'autres valorisations. En effet, en plus du tarif de la consultation, la Sécu verse aux médecins plusieurs sommes chaque année. Ça représente quand même 20% de leurs revenus. Il y a notamment un forfait que chaque médecin touche à chaque fois qu'un patient le déclare comme médecin traitant. C'est cinq euros par patient jusqu'à quarante deux euros pour les patients de plus de quatre vingts ans, puis aussi des aides à la modernisation des cabinets, quatre euros en moyenne chaque année. Toutes ces aides seront fusionnées, simplifiées et revalorisées, annonce la sécurité sociale, qui rappelle qu'en tout, un médecin perçoit chaque année en moyenne cent soixante quinze euros d'honoraires et forfaits. En échange de ces revalorisations, de la consultation et des forfaits, l'assurance maladie va demander des efforts aux médecins sur une quinzaine de points. On n'a pas encore le détail, mais on sait par exemple que la Sécu va demander de limiter certaines prescriptions comme des analyses biologiques euh, non nécessaires ou inutiles et enfin le recours aux antibiotiques avec une baisse demandée de 25% des prescriptions d'antibiotiques. Il faut savoir qu'un médecin prescrit en moyenne pour 700 000 euros d'actes et médicaments chaque année. Chaque médecin Chaque médecin, chaque année.
0: Okay. <laughs> Merci beaucoup, Lemic. On connaissait les vélos, les trottinettes en libre-service. Le CHU de Nantes propose le même concept avec des fauteuils roulants. C'est une information du, du Figaro de, de Nantes. Rédaction de Nantes, le centre hospitalier expérimente actuellement deux stations. C'est très malin. Hein
1: Et l'objectif, c'est ouais. d'améliorer l'accessibilité du site pour les visiteurs mais aussi pour les patients du CHU. Ces fauteuils proposés par l'entreprise israélienne Wheelchair, sont gratuits pendant 4 heures. Au-delà de cette durée, il faudra payer 2 euros par heure supplémentaire.
0: Voilà, Et ça oblige aussi les, les gens à, à rapporter les Bien fauteuils roulants. Parce qu'avant, on leur prêtait les fauteuils roulants et ils les laissaient un peu partout dans l'hôpital. Donc là, c'est le même principe que les caddies de supermarché. <rire> au... Voilà, on le rapporte à sa... à sa base. Des milliers d'Israéliens se rassemblent à Jérusalem pour s'opposer à tout accord avec le Hamas. Certains sont partis de Zikim au nord de la frontière avec la bande de Gaza.
1: Ils ont marché pendant quatre jours et sont arrivés hier devant le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Vous voyez ce reportage de notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour.
20: Venus en famille ou parfois seuls, ils étaient des milliers hier à Jérusalem à dire non à un accord avec le Hamas.
17: Je ne veux pas d'un compromis. On ne peut pas faire les choses à moitié. On veut éliminer les ennemis. On sait qu'il y a des innocents dans Gaza. Mais contre les bouchers, les violeurs, les meurtriers, on va les éradiquer. On va les éliminer.
7: We're gonna finish them. We're
15: gonna eliminate
20: them. Cette mère de famille dont les deux fils combattent dans la bande de Gaza refuse que l'aide humanitaire entre dans l'enclave palestinienne.
7: Je ne connais aucun pays en guerre qui fournit de l'aide humanitaire à ses ennemis. Surtout que l'aide humanitaire qui arrive, c'est le Hamas qui l'intercepte. C'est du gasoil pour le Hamas, c'est de la nourriture pour le Hamas, ce n'est pas pour la population, je veux un vrai contrôle de l'aide.
20: Ces militants sont décidés à faire entendre leur voix et ils vont continuer à bloquer les camions d'aide humanitaire tant que les 136 otages ne seront pas libérés.
0: Voilà reportage de Régine Delfour. On change totalement de, de sujet. Dans le Finistère, les producteurs d'échalotes montent au créneau contre les oignons hybrides. Ils nécessitent moins de main d'œuvre, écoute moins cher et pourtant sur les étals, ils se font passer pour des échalotes. C'est la guerre entre l'oignon et l'échalote. Imposteurs, hein, ce sont des imposteurs.
1: L'Europe laisse faire et ça irrite beaucoup les agriculteurs bretons. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Voyez ce reportage de Michael Chaillot.
17: C'est l'histoire d'un oignon qui veut se faire passer pour une échalote et ça fait pleurer les producteurs bretons. Dans les rayons, le consommateur n'y voit que du feu et pourtant, quand on l'ouvre, il n'y a pas photo.
21: Si on coupe, on voit bien que l'échalote à différents compartiments à l'intérieur, contrairement à un oignon. C'est une grosse tromperie. Euh, Aujourd'hui, sur le marché européen, on trouve de l'oignon vendu comme échalote. Et ça, c'est inadmissible.
17: Derrière la tromperie, il y a un semencier des Pays-Bas qui fait passer ses graines d'oignon pour des graines d'échalote avec l'indulgence de l'Union européenne. Une graine à semer qui coûte beaucoup moins cher et qui produit plus que l'échalote traditionnelle où c'est un bulbe que l'on plante en terre et qui se multiplie.
21: En 20 ans, on a perdu environ 10 000 tonnes euh, de ventes. Donc on est passé de 40 à 30 000 tonnes vendues chaque année. Ça risque peut-être de baisser encore un petit peu euh, à cause de cette concurrence notamment déloyale euh, d'oignons vendus comme échalotes. Pour sanctuariser l'échalote traditionnelle, les 250 producteurs bretons
17: espèrent décrocher au plus vite le label d'indication géographique protégée.
0: Voilà, ça c'est un. <rire> C'est un sujet important. Et bon, voilà, comme ça, on, on le sait. je ne savais pas qu'il y avait des fausses échalotes avant ouais. qu'on fasse <rire> non plus. Ce, ce reportage. Alexandra, absolument ouais. pas. Le MIC bah Non, et puis il y a, y a des, des
9: normes sur tout. Et, ah oui. et là, on se rend compte que les normes permettent de contourner ce qui est aberrant. Et non, je, je connaissais l'oignon rouge, évidemment, de mm. Roscoff, mais pas les échalotes de Bretagne. Pas bien.
0: Voilà, bon, l'échalote, on la coupe, c'est, 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 c'est violet, quoi, c'est violet à l'intérieur. Bon, la guerre aux fosses échalotes. Dans un instant, on va partir à Mayotte, c'est le chaos à Mayotte. Les, les habitants sont totalement euh, abandonnés, dix mois après l'opération de sécurisation Wambushu, c'est toujours le chaos. Témoignage en direct, à tout de suite. 7h42, cette question que je vous pose ce matin au sujet de la septuagénaire qui a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle à Aubagne dans son appartement dans la cité de Charel, Il y a eu une dispute dans la rue, une balle perdue, tir d'arme à feu. Les habitants des quartiers sont-ils abandonnés en termes de sécurité Je vous ai posé la question ce matin, voici vos réponses. D'une part,
25: les habitants des quartiers sont un peu abandonnés par l'État. Mais euh, il y a aussi euh, vraiment un non-sauvagement des, 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 des personnes. Quoi. Euh, ces quartiers, euh, dans ces quartiers, il y a de plus en plus de, de, de gens qui, qui, qui ne respectent plus
12: rien. Bien sûr que les quartiers sont abandonnés. De toute façon, il n'y a plus assez de police. Il y a une délinquance qui est démesurée dans toutes les villes de France, dans les petits villages, partout. Ça devient extrêmement grave et sérieux. Mais le phénomène, il est simple, on ne veut pas en parler. C'est vraiment le phénomène, on ne veut pas en parler. Je crains terriblement les Jeux Olympiques, car euh, la France ne peut plus supporter autant de délinquance et d'insécurité à tout niveau.
21: Les habitants des quartiers sont laissés euh, à l'abandon et euh, à leur triste sort de quartier, on a créé des ghettos. et Aujourd'hui on en paye le prix, on va devenir américain avec des bornes. Euh, ça en prend le chemin. De toute façon, ça va, ça va finir comme ça. Où passent nos impôts Où passent nos impôts Stop Trop d'élus, trop d'élus. Pour ma part, je ne vais plus voter. Les euh, gens sont abandonnés dans les cités, dans les euh, euh, dans les coins qui sont finalement en État euh, qui n'est plus de droit. Euh, il faut rétablir l'autorité. L'autorité, c'est tout simplement, pourquoi pas, euh, euh, engager, gérer... Euh, ben, des opérations qui soient peut-être plus militaires
9: pour remettre de l'ordre. C'est quand même anormal, totalement anormal ce qui se passe euh, dans ce
21: pays au niveau de l'autorité qui a disparu.
0: L'autorité qui a disparu, remettre de l'ordre, c'est, c'est ce qu'on entend euh, euh, dire tous les matins hein, de, votre, de votre part. Et dès qu'on tend le micro et dès qu'on on parle comme ça, il suffit de rencontrer des, des gens de, de Lille à, à Marseille, de Strasbourg à, à Brest, de Bordeaux à, à Grenoble. Les gens... Demande Les Français réclament le retour de, de l'autorité. C'est ça qu'on entend. Grégoire, vous habitez Mayotte et vous demandez aussi le retour de l'autorité. vous Bonjour Grégoire, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la, dans la matinale Bonjour. de Sénus de témoigner. Bonjour, merci d'être là. Vous habitez Mayotte, vous subissez le, le chaos. Racontez-nous ce qui se passe. Il y avait eu l'opération Wambouchou il y a dix mois, mais, mais rien n'a changé.
25: Bah, disons que la sécurité est toujours la même et de plus en plus palpable. C'est-à-dire que, ouais, il y a toujours ces petits groupes qui font un petit peu leur loi un peu partout. Euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement collectif, en fait, des maorés qui en ont assez de l'insécurité et d'immigration massive. Et, bah, ils ont vraiment pas l'impression d'être entendus par le gouvernement, quoi. Parce que, comme je vous dis, ça fait, ça fait 19 jours que ça dure. Vous êtes la première télé à réellement en parler.
0: Donc, euh, vous allez voir, ça va, ça, suivre, ça, va hein, ça va suivre. Ça va Il y a beaucoup de, de gens qui nous, euh, qui nous suivent, voilà, qui regardent ces news et qui ensuite se disent « Ah bah oui, tiens, au fait, au fait, à Mayotte, tiens, y a... il se passe ça. Euh, » L'opération dont vous parlez, c'est une opération de blocage des routes, de barrage de routes pour dire « Stop, ça suffit.
25: » C'est ça, c'est ça. Les Maorais en ont marre de voir euh, leur belle île euh, qui est mise grosso modo à feu et à sang et laissée à l'abandon. Donc euh, voilà, même les élus locaux ne sont pas écoutés, euh, donc bah, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé en fait finalement pour essayer de se faire
0: entendre. Alors les gens ne ne sortent pas de chez eux, quelle est la la vie quotidienne d'un maoré des maorais en ce moment Comment on fait  –
25: bah, – Les gens se lèvent très tôt déjà ici parce qu'il fait, il fait jour de bonheur, mais c'est vrai que vers 17h, 17h30, c'est terminé. Euh, les familles n'osent plus sortir, euh, on peut être pris à partie dans n'importe quel endroit de l'île, que ce soit sur Grande Terre ou Petite Terre. Euh, donc à partir de 18h dès qu'il commence à faire nuit, tout le monde reste chez soi et puis voilà, on ne peut même pas prévoir des sorties chez des amis ou quoi que ce soit on est toujours un petit peu à la merci de ce qui,
0: de ce qui peut se passer dans les rues quoi. Mais personne n'a envie de, de, de vivre comme ça, barricadé à partir de, de 18h et j'imagine qu'on euh, doit faire attention même avant, avant 18h. Comment les autorités gèrent-elles la situation Comme elles peuvent
25: ah, ben les, les autorités comme elles peuvent, comme vous le dites, oui comme elles peuvent, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, il y a des mouvements de masse, et puis voilà, après, bon, bah, c'est bah c'est des, c'est, les, les groupes sont éparpillés, mais après, ça revient, et puis c'est reparti, quoi. Donc, oui. euh, c'est toujours pareil. Donc, évidemment que c'est pas une vie de, de vivre calfeutré à, à partir de 18 heures, mais bon, bah, pour éviter de se faire agresser, le, le mieux à faire, c'est de rester chez soi, et puis voilà.
0: Il y a une immigration qui est évidemment totalement hors de contrôle
25: bah oui, de toute manière, oui, ça, ça, on en parle depuis très longtemps entre les Comoriens et maintenant de plus en plus
0: d'Africains qui. A... On en parle depuis et très longtemps, mais sauf que rien n'est fait.
25: Eh oui, mais ça, c'est pas moi qui le dis. Je sais, je sais, Grégoire. Je, je, je le constate comme vous. Je le constate comme vous, mais je peux rien y faire. Moi.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir, d'avoir témoigné, de nous avoir décrit votre, votre, votre situation. Le message est passé. Euh, ici en, en métropole, parce que certains vous oublient un petit peu. Ben je merci trouve. à vous et
25: c'est, c'est bien d'avoir répercuté, et relié toutes ces infos. Beaucoup de gens en métropole sont pas au courant de
0: ce qui se passe. Et ben voilà, il est 7h 7h48 euh, en France, là, enfin en France, en métropole. Bon et vous inquiétez pas, les, les autorités, les plus hautes autorités voient ce qui se passe sur ces news et ça va. Ça,
8: j'espère que et ça ben va bouger pour si vous un peu, bouger peu, chose, un peu, un
0: peu. Merci beaucoup, merci de votre témoignage. L'économie oh oui. tout de suite, puisqu'on on va parler des, euh, des vols de données massifs et de la souveraineté, de la souveraineté numérique avec le Guillaume.
13: Votre programme avec Domexpo, quatre villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
14: programme avec Gum, numéro un du brossage entre les dents.
0: L'omic le des chefs d'entreprise adresse une lettre ouverte à Gabriel Attal pour demander que la souveraineté numérique soit une priorité. En effet, on vient d'apprendre que des données de santé des Français, plusieurs millions, on en parlait, hein, allaient être confiées à un service américain. De quoi s'agit-il exactement l'OMIC Assez révoltant,
9: hein, Romain, tout simplement. On fait courir un risque inutile aux données de santé des Français qui sont, on le sait, des données particulièrement sensibles. On en a eu l'illustration encore cette semaine avec ces 33 millions de données liées aux cartes vitales qui ont été piratées. Là, on apprend que le 31 janvier dernier, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a validé le fait que des données médicales des Français, les données médicales l'ensemble, seront stockées pour au moins trois ans sur un service de cloud américain dans des ordinateurs au sein de data centers qui ne répondent donc pas aux lois européennes. Le but de cette décision c'est de permettre aux chercheurs de travailler sur d'importantes masses de données, sauf que que ça pose de sérieux problèmes de sécurité, estime notamment la présidente de Croissance Plus, réseau qui regroupe de très nombreux dirigeants d'entreprises, notamment dans le domaine de la tech. En effet, les lois des États-Unis obligent ces entreprises américaines, même si leurs data centers sont situés en Europe, à donner accès à toutes les données qu'ils contiennent aux services de renseignement américains sans que personne n'en soit informé préalablement. On livre donc tout simplement nos données de santé aux Américains.
0: Pourquoi avoir fait ce ce choix d'un prestataire américain
9: Bah C'est incompréhensible et assez euh, scandaleux, hein, d'autant que plusieurs entreprises françaises avaient répondu à l'appel d'offres. Surtout, on critique en ce moment beaucoup les normes. Mais justement, la France a mis en place des normes de sécurité numérique extrêmement exigeantes. Et le comble, c'est que de nombreuses entreprises françaises ont investi des millions pour justement pouvoir répondre à ces normes et proposer un stockage garantissant un haut niveau de sécurité. Puis en plus, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Le site des Jeux Olympiques de Paris, eh bien, il est hébergé sur un cloud chinois. Et puis pendant le Covid, on peut rappeler que toutes les données relatives aux prêts garantis par l'État, y compris des informations financières sensibles et secrètes de nos entreprises, étaient déjà stockées sur un service américain et donc potentiellement... Accessible. C'est donc bien
0: un enjeu de souveraineté. Hein.
9: Exactement, c'est comme pour l'industrie, l'énergie, l'agriculture ou encore l'alimentation. Sans parler de préférence nationale pour la fourniture de services, il faudrait quand même que les appels d'offres incluent une clause de proximité pour favoriser les prestataires et les fournisseurs locaux. Tous les pays dans le monde le font, tous, sauf l'Europe et sauf la France. Allez comprendre pourquoi.
14: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les
13: dents. C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre.
0: Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Un gouvernement à tal remanié mais déjà fragil, fragilisé. C'est ce que va nous dire Paul Sugi dans un instant. A tout de suite. C'est News, 7h55, la politique avec Paul Sujit. On n'osait même plus l'attendre. Hier soir, on a enfin appris la liste des 20 ministres et secrétaires d'État qui viennent compléter
12: le gouvernement. Paul Oui, Romain, la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Justement, François Bérou n'est donc pas ministre. Mais pour enquiquiner les scénaristes, il avait éventé à l'avance une partie du scénario. Pas de nouveau débauchage en dehors de la majorité. Pas de comeback pour Julien de Normandie Et pas plus que Miquel est Premier ministre. On a vu Tintin arriver à la police ou Picsou aux finances. Sans surprise donc. Euh, les faux frondeurs ont pris une vraie bâche. Olivier Véran, Clément Beaune et Olivier Dussopt n'ont pas obtenu leur examen malgré les rattrapages. Euh, sans surprise non plus, le gov- gouvernement continue de servir un petit peu de grade de promotion pour les députés méritants de la majorité. Et qu'importe qu'en dehors de la presse parlementaire, peu de gens connaissent leur nom. L'exercice est d'autant plus délicat qu'il faut respecter les équilibres politiques. On a donc l'arrivée de Frédéric Valtou pour Horizon. À la santé, Marie Guévenou et Guillaume Casbarian pour Renaissance, respectivement aux Outre-mer et au logement. Marina Ferrari pour le Modem, qui devient secrétaire d'État au numérique. Pour le reste, c'est un peu comme dans l'excellent sketch du palmachot sur le remaniement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. On garde les mêmes mais on change un peu les étiquettes. Euh, l'enfance, l'Europe ou le, com- le commerce extérieur changent donc de, de propriétaire, changent de main. Euh, Sans toujours qu'on comprenne d'ailleurs quelle nécessité politique commande à ces changements. Dans six mois, personne euh, ne se souviendra que Sarah El a été secrétaire d'État à la biodiversité et elle-même l'aura probablement oublié. <rire> Il
0: y a quand même une petite surprise, c'est le retour de Nicole
12: Belloubet au gouvernement. Oui, alors c'est vrai que si on veut se donner à tout prix le frisson de la surprise, bah on se contentera de ça. Nicole Belloubet reprend l'éducation à Amélie Oudéa castera pour limiter les frais et faire cesser un peu le concert de casserole. Et Franchement, le symbole est désastreux. La valse des ministres à ce poste se succède sans jamais s'arrêter et après des promesses d'autorité, de retour aux fondamentaux, on nomme donc une ministre qui est issue de la gauche et euh, dont on se souvient qu'elle avait déclaré en 2016 que la restauration de l'uniforme c'était une faribole, je la cite, qu'il faut que l'école s'adapte aux besoins individuels de chaque élève plutôt que l'inverse, que les élèves ont besoin d'autonomie, qu'il faut plus de numérique dans les apprentissages et qu'enfin toutes les réformes portées par Najat Vallaud-Belkacem à ce poste allaient dans le bon sens. Bah euh, c'est exactement la direction la plus diamétralement opposée à celle qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont dessiné pour leur réforme à venir pour l'éducation nationale. Alors de deux choses l'une, euh, soit ils se payent tous notre tête, soit ils s'en rendent pas compte, mais c'est peut-être encore plus inquiétant. Alors on a eu un début de crise dans la majorité cette semaine oui, Emmanuel Macron aurait tort d'ailleurs de ne réduire ses querelles qu'à des histoires d'égo. Euh, François Bérou a donné un avertissement politique qui montre à Emmanuel Macron qu'il a perdu le monopole du centre au sein même de son propre enclos politique. Le macronisme est discuté, questionné et donc on l'a vu critiqué. Et d'autre part, la petite crise aussi entre l'aile gauche et l'aile droite de la majorité qu'on a vu passer sur les boucles Télégramme, euh, il y a un article de mes collègues du Figaro qui le raconte, ça prouve à nouveau que faute d'idées fortes pour relancer idéologiquement son projet et faute surtout d'un chef de de majorité qui a les épaules, Gabriel Attal, c'est un bon chef du gouvernement, mais a du mal à être le chef de la majorité, Et bien Emmanuel Macron est condamné à ce que ses hésitations ne fassent qu'alimenter le doute au sein même de son propre camp.
0: Paul Sujit, merci beaucoup Paul. Dans un instant, à 8h10, grande interview de Franck-Olivier Gisbert en ce lendemain de Remaniement 2. On va parler de Nicole Belloubet, on va parler euh, évidemment de Gabriel Attal, on va parler de Marine Le Pen, des sondages qui la donnent gagnante en, en 2027. Mais bon, ce sont des tendances. Voilà. Euh, 8h10, grande interview avec Franz-Olivier Gisbert. Le temps tout de suite.
15: La météo avec. Plombier.com Plombier.com Un problème de chauffage Plombier.com Une marque de groupe
16: Verlaine. Alexandra, ça se dégrade dans le sud, hein oui, nouvel épisode méditerranéen notamment sur le sud-est, entre les Alpes-Maritimes, le Var ou encore en remontant vers le Mercantour, on attend localement jusqu'à deux mois de précipitations sur le sud-est du pays, donc attention risque d'inondation, risque de débordement et puis on retrouve de la neige également en montagne au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes où on attend localement entre 30 et 50 cm de neige, plus vous irez vers le nord en revanche plus le temps restera assez calme avec toujours du vent et une alternance de nuages et d'éclaircies laprès midi très peu d'évolution, même configuration, cet épisode méditerranéen qui va d'ailleurs se poursuivre, se décaler également en direction des Bouches-du-Rhône ou encore euh, du Gard, on retrouvera également de la neige en montagne et puis un flux de sud et donc conséquence, les températures sont exceptionnellement douces pour la saison avec cet air chaud qui remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique, regardez les températures ce matin, jusqu'à 10 11 degrés à l'échelle nationale c'est quasiment du jamais vu 9 degrés pour le Puy-en-Velay ou encore pour le Cantal et dans l'après-midi, Températures resteront toujours très douces pour la saison. 12 à Dijon, 14 degrés à Lyon, 14 degrés également entre La Rochelle et le Bordelais. Vous aurez 17 degrés à Perpignan et localement jusqu'à 18 degrés pour Biarritz, ces températures qui devraient baisser à partir de dimanche. C'était la météo
15: avec Plombier.com, Plombier.com
0: Une fuite d'eau, plombier.com.
16: Plombier.com,
15: une marque de groupe Verlaine.
0: Il est 8h, vous regardez la matinale, situation totalement hors de contrôle à Mayotte, on en parle ce matin. C'est le chaos, des, ins- des habitants installent des barrages sur des routes afin de se protéger, afin d'appeler à l'aide. À Aubagne, une personne âgée a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle. Ça s'est passé dans la cité Charelle, lors d'une dispute. La septogénaire a bien failli perdre la vie. Nicole Belloubet nommé au ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu comme si c'était le retour de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui s'est illustrée ces dernières années avec plusieurs prises de position qui laissent craindre un retour du laxisme. Gauthier Lebret avec nous. À tout de suite, Gauthier. Et puis un rapport accablant sur l'état de santé de Joe Biden aux États-Unis. Le président des États-Unis qui a dû donner une conférence de presse hier soir pour assurer qu'il n'avait pas de problème de mémoire. On peut franchement en douter. Situation sous très haute tension à Mayotte, Chana, un collectif de citoyens proteste depuis plusieurs semaines.
1: Oui, contre l'insécurité et l'immigration illégale dans ce département le plus pauvre de France. Il paralyse Mayotte avec des barrages routiers. L'opération Wambouchou, je le rappelle, menée en avril dernier, ne semble pas avoir changé le quotidien des habitants. Bien au contraire, Camille Guédon et Juliette Sadat. Des barrages
2: érigés par des citoyens excédés à Mayotte. Signe de protestation contre l'insécurité et la présence de migrants africains sur l'île. Une situation devenue invivable pour les habitants.
3: Il y a effectivement des agressions euh, bah, quotidiennes. Il y a des quartiers qui sont mis à sang et à feu euh, tous les jours. Euh, régulièrement aussi des gens qui sont agressés. En fait, on doit respecter de nous-mêmes comme un couvre-feu. Il, il faut effectivement bah, faire attention aux endroits où on se rend et comment on s'y rend. On ne peut pas se promener librement. Donc ces barrages sont faits pour que tout ça cesse.
2: Pénurie, insalubrité, entreprise sans salariés, les conséquences de ces barrages sont nombreuses, mais nécessaires selon les Maoris pour se faire entendre du gouvernement français.
25: Ah, les Maoris en ont marre de voir euh, leur belle île, euh, qui est mise grosso modo à feu et à sang et laissée à l'abandon. Donc, euh, voilà, même les élus locaux ne sont pas écoutés. euh, Donc, bah, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé, en fait, finalement, pour essayer de se faire entendre.
2: Mercredi, Gabriel Attal a demandé une accélération du démantèlement du camp installé dans le quartier de Cavani, devenu une source de tension à Mayotte.
0: Une septuagénaire a été blessée d'une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle à Aubagne, dans la cité de Charel. Il y a eu une dispute, puis un tir d'arme à feu. Les habitants des quartiers sont-ils abandonnés en termes de sécurité Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le, le QR code et vous donnez votre avis. On a entendu déjà les, les premiers commentaires. À 7h30, on entendra les, la deuxième salve de commentaires à 8h30. Le remaniement. Est-ce que c'est le retour de Papendia et à l'éducation nationale Bon, la nomination de Nicole Belloubet interroge, c'est le moins qu'on puisse dire. Gauthier le Bret, Oui, on peut aussi la présenter comme l'anti-Gabriel Attal. Nicole Belloubet, dans sa carrière, elle s'est opposée à tout ce qu'a mis en place le nouveau Premier ministre quand il était au ministère de l'Éducation
5: nationale. Alors, ils viennent tous les deux de la gauche, mais c'est à peu près effectivement mmh. leur, leur seul point commun, du moins euh, récemment. Vous allez le voir, sur la laïcité, d'un côté, on a... Le ministre qui a interdit la baïa et de l'autre, une ministre qui soutient très mollement euh, Mila quand elle est menacée par euh, les, les, les islamistes. Alors c'est la cinquième ministre de l'Éducation nationale en moins de deux ans. Ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. De Blanquer à Papendiaï, d'Atal à Belloubet. Nicole Belloubet, quand elle est garde des Sceaux... Écoutez bien, elle a proposé au collectif pour Adama Traoré d'être reçu au ministère de la Justice. C'était en 2020 au cœur de ces manifestations d'Assa Traoré pour son frère qui qui est mort. Et fin de non recevoir recevoir du collectif Traoré. Donc si vous voulez, inversion totale des valeurs, c'est le monde à l'envers. Je rappelle qu'un non-lieu a été prononcée pour les gendarmes en septembre dernier et puis au moment donc je vous le disais, où l'affaire Mila a éclaté eh bien elle a eu du mal à soutenir la jeune femme menacée par les islamistes elle a dit très précisément l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience c'est grave, rappelons que le blasphème n'est pas un délit en France alors elle avait reconnu un, une erreur face au, au tollé suscité par ses propos interrogés par Sonia Mabrouk à l'époque sur Europe 1 en 2016 elle s'interrogeait même, alors ça c'est quand même le le plus comique, j'allais dire, sur la suppression du ministère de l'Éducation nationale. Elle militait pour la suppression du ministère qu'elle va aujourd'hui euh, diriger. Et vous savez ce qu'elle disait sur euh, l'uniforme testé en ce moment même. Hein. Il y a un testing dans une centaine d'établissements. Elle était contre l'uniforme comme Bapendiaï et Elle va probablement le généraliser désormais. Elle parlait de faribol. Faribol, c'est ce qui est vain et frivole. Merci beaucoup. Merci Gauthier Lebret. Eh, Joe Biden n'a
0: pas de problème de mémoire, c'est en tout cas ce qu'il dit. Il l'a dit cette nuit dans une allocution surprise, il est revenu un poil agacé, vous allez voir, sur le rapport d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Écoutez.
24: Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
0: Voilà Joe Biden qui prend la parole, qui donne une conférence de presse pour dire non, non, aucun problème de, aucun problème de, de mémoire. Voilà. Euh qui peut inquiéter. Et puis, cette actualité, une prise d'otage dans un train en Suisse, chano
1: L'auteur des faits a été tué pendant l'assaut. Il était demandeur d'asile iranien, âgé de 32 ans. Il était armé d'une hache et d'un couteau. On ne connaît pas encore ses motivations. En revanche, les 15 personnes qu'il retenait depuis 4 heures, heureusement, ont été libérées saines et sauves.
0: 8h06, Franck olivier Gisbert dans un instant avec nous sur CNews et sur Europe CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous tout de suite. C'est la grande interview avec France Olivier Gisbert. Ce matin, la grande interview sur CNews et sur Europe 1.
23: Bonjour François-Olivier Gisbert, bonjour Romain Desarbres,
0: écrivain, journaliste, auteur de « Histoire intime de la Ve République », tome 3, eh, « Tragédie française » aux éditions Gallimard. Merci d'être euh, avec nous ce matin sur, sur CNews et sur Europe hein. pour cette grande interview. On va évidemment parler de la situation politique et plus précisément du, du tout nouveau gouvernement Attal. La deuxième salve de nomination de, de ministre a eu lieu hier soir. Le gouvernement est désormais au complet. Euh, qu'est-ce qui vous inspire
23: ce gouvernement déjà Rien. Euh, on peut dire que la, la montagne a accouché d'une souris, ouais, ouais. Euh, non même pas, d'une fourmi. Parce qu'il euh, ne s'est rien passé en fait. Vous savez, c'est un peu comme d'habitude, ces, ces ministres euh, de Macron, en fait, ils n'impriment pas. Hein, ce sont c'est quoi, c'est des un zombies, sans saveur, c'est ce que vous, ce vous dites Ce sont des zombies, des morts vivants. Euh, alors euh, j'ai trouvé que pour la première fois peut-être, ils prenaient, euh, c'était la, 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 la première risque qu'il prenait pendant son, son son quinquennat, son deuxième quinquennat, en mettant Gabriel Attal, qui est visiblement un, un politique d'avenir, quoi, qui, est, qui est très bon. Et je me suis dit, ça va changer. Pas ben non, pas du tout. On remet des gens, des technocrates, des gens comme ça, un peu, un peu fades. On ne sait pas qui c'est, on ne saura jamais. On, alors il y en a quelques-uns qui, qui ressortent évidemment euh, on, on a chacun nos petits chouchous alors moi c'est vrai j'aime bien l'idée de voir sa, sarah elle à rire ça me fait plaisir euh, Agnès Pannier relâchée, on se dit voilà c'est quelqu'un qui travaille c'est très bien pour elle le le, le, le nouveau ministre du logement la Guillaume Casparian quand on voit qu'elle est fille furax on, on se dit que c'est peut-être une très bonne idée bon voilà en tout cas, un mais un bon
0: technicien du logement oui
23: voilà mais si vous voulez en, en dehors de ça euh, c'est toujours euh, la même chose. C'est, c'est fadasse. Tout ça est fadasse. Et en fait, il faut un peu de retour à la politique. D'ailleurs, euh, de ce point de vue, ils ont raté le coche avec euh, François Bayrou. Ça aurait rajouté quelque chose. Mais si vous voulez, c'est l'idée de c'est ne Bayrou pas... Bayrou n'a pas voulu y aller. Ouais, mais enfin bon, il euh, y avait une façon peut-être de le faire venir aussi. C'est-à-dire il y a toujours la peur chez Macron... En tout cas, pas forcément chez Attal, mais la peur d'avoir des gens, comment dire, un peu forts avec des convictions en face de lui. Même si, attendez, quand je dis ça, euh, euh, quand j'entends dire aujourd'hui, parce qu'il y a tout un petit discours -hmm. macronien sur euh, euh, Bayrou qui a vu la Vierge, Calmelon, etc. euh, Non, il il a de la culture, euh, il a des convictions, euh, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais j'ai connu, disons, toutes tout au long de l'histoire de la Vème République, des gouvernements avec des gens forts, voilà, qui s'annulent parfois les uns les autres, mais qui sont forts. Là, c'est, euh, comment dire, tout ça est un peu étriqué. Quoi.
0: Alors, on va en parler de, de, de Bayrou et de ce qui s'est passé cette semaine, mais je voulais qu'on mette un coup de projecteur sur Nicole Belloubet, ouais. troisième ministre de l'Éducation nationale en un mois. Troisième en un mois. Nicole Belloubet qui remplace Amélie Oudéa-Castera qui a remplacé Gabriel Attal. Nicole Belloubet qui avait, en 2020 critiquer le droit au blasphème c'était l'affaire Mila Euh, c'était sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk écoutez Nicole Belloubet
6: Dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. Euh, C'est absolument euh, impossible, c'est quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas pas à voir avec la, la menace.
0: Mila qui était attaquée parce qu'elle critiquait l'islam et et Nicole Belloubet qui a dit l'insulte à la religion est est une atteinte à la liberté de conscience c'était gravissime ce qu'elle avait dit
23: c'est woke, c'est woke, c'est voilà, on, on a une ministre de l'éducation nationale, woke, c'est-à-dire que la période euh, Oudéa Castera, euh, la période aussi Blanquer s'efface et on retourne à, à quelque chose de différent, soi-disant avec Attal au-dessus qui va s'occuper des choses. Mais enfin bon, on, on, ça, cette déclaration, si vous voulez, qui, qui est absolument navrante, mais c'est je illusible. dirais même... On te... Mais oui, mais c'est le problème de d'Emmanuel Macron, c'est l'incohérence, c'est-à-dire on s'en fout, on prend l'électeur... Français. Un peu pour un imbécile, il faut bien dire. On lui raconte des blagues sur n'importe quel sujet. Et si vous voulez, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose de lunaire. Vous voyez, on dit toujours, il y a cet naufrage, La fin de règne aussi est un naufrage. Enfin, il y a encore trois ans hein, de fin de règne, elle va être longue. Mais euh, il fait penser, Emmanuel Macron, à euh, comment dire, quelqu'un qui a une sorte de chanteur de charme, vous voyez, qui a été danseur de claquettes, de tango, magicien, qui a fait différents tours, différents numéros, et qui est là dans une salle de balle tout seul, et qui continue à chanter. Voilà. Et c'est un peu ça l'image que ça donne, c'est-à-dire que je pense que les Français n'y croient plus. C'est le naufrage et... du macronisme C'est pas le naufrage, non, c'est l'agonie. C'est l'agonie, vous savez, euh, sous euh, la cinquième République, quand vous regardez l'histoire, c'est pas la première. Et le deuxième mandat, c'est souvent compliqué. Euh, le deuxième mandat de François Mitterrand, euh, ça a été atroce pour lui, surtout les, les derniers temps, enfin la, la dernière année. Et, et là, je crains que pour lui, euh, ce soit terrible, d'autant plus qu'il est dans le déni de réalité, vous voyez, euh, parce que il ne... C'est ça qui est On peut épais. se tromper. Mais là, il, il est dans le délai de réalité. Non, parce que il a perdu les élections législatives de 2022, on en revient toujours là. Mm. Et euh, contrairement à ce qu'aurait fait euh, n'importe qui d'autre, bah, il a fait comme s'il avait gagné. Et donc, il est obligé de gouverner sans rien faire. Mm. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Et, et en plus, euh, euh, c'est ça qui est effrayant. C'est-à-dire, il gouverne en faisant de temps en temps euh, passer des lois. Et en même temps, toujours, et là on le voit euh, avec la formation de ce gouvernement, c'est toujours à court terme. Tout est à court terme. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de ligne. Vous voyez Alors on se dit que ça va changer, parce que moi je suis, je suis toujours optimiste. Et puis j'aime mon pays, et puis euh, voilà, je veux que ça marche la France. Mais euh, euh, d'ailleurs, j'ai eu un petit espoir quand j'ai vu arriver Gabriel Attal. Je me dis ça, il veut quelqu'un de fort un peu ouais. avec lui. Mais non. Mais non, c'est toujours la même histoire.
0: Revenons sur Bayrou. Bon, François Bayrou n'a pas voulu entrer au au gouvernement. Vous le regrettez, vous nous nous l'avez dit. Il
23: a notamment des dénoncé... Attendez, ce n'est pas un problème politique. Ce c'est, oui, c'est oui, pas oui. parce que j'ai ces idées. Je pense que c'est toujours utile dans un oui. gouvernement d'avoir des gens... qui sont solides solide, Surtout, surtout qui dit quelque chose d'important. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Oui. C'est qu'il dit que jamais le fossé n'a été plus grand entre Paris et bah, la province. Vous et c'est... ça, je le pense profondément. Il a raison. Moi, Est-ce je tourne énormément. Je fais beaucoup de conférences ouais. en France. Je suis fasciné par ce que j'entends. Et ça fait peur. D'ailleurs, le pays est inquiet. Donc ça, c'est, c'est indéniable. Bon, là, les Français sont inquiets et ça c'est quelque chose, vous voyez, euh, je pense qu'est-ce que dans le macronisme il y a qu'est-ce quelque qu'est-ce chose de il y a une date absolument fondamentale, c'est le départ de Gérard Collomb. C'était fini euh, il, avait, il était complètement déconnecté. Je pense qu'il est toujours déconnecté. Et, et pour le reconnecter, je pense que quelqu'un comme Bayrou pouvait lui apporter quelque chose, justement par rapport à ça.
0: La grande interview. À un grand élu local qui. Ce matin qui oui. Sur CNews et sur
23: Europe 1, hein. il manque des barons locaux, des costauds dans ce gouvernement, c'est ça bah oui, c'est ça. Mais c'est ça la politique. Il faut faire de la politique. Alors Attal fera de la politique, ça c'est sûr, il sait en faire. Mais euh, je cherche, bon, il y a Bruno Le Maire, mais il est un peu planqué. Euh, il y a euh, Gérard de Darmanin qui est, qui est excessivement doué mais bon il a pris un coup sur la tête après l'histoire de la loi immigration enfin euh, voilà mais il n'y a pas grand monde quoi. et, et c'est, on ne fait pas de la politique comme ça vous voyez il faut, la politique Aristide Briand l'ancien pr- président du conseil de la 3ème république euh, non 3e république il disait toujours la politique c'est parler aux gens vous voyez bon alors on leur raconte des cracks, mais on ne parle pas aux gens il faut, le, il faut mettre les cartes sur la table dire voilà ça va pas on va faire ça vous voyez par exemple le, le commerce extérieur 100 milliards de déficit du commerce extérieur bon, j'entends dire on, on dit c'est bien, bah oui parce qu'on arrive de 160 milliards l'année d'avant mais non, mais c'est atroce mmh. et, et là ça veut dire, il faut s'occuper des problèmes les problèmes qui se posent parmi les problèmes, françois de de la Gisbert com, Parlons de
0: ce sondage pour ces Europe 1, le JDD, sur l'immigration et la maîtrise des flux migratoires. On le diffusait hier. 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Il y a une
23: volonté claire de la part des gens de, de revenir à plus de fermeté. Ça, c'est, une, c'est, c'est la tendance. Je ouais, n'apprends enfin, pas forcément le mot fermeté. Mmh. Parce que moi, je ne suis pas contre l'immigration comme ça en soi. Mais je suis pour le contrôle. Le, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle est complètement mmh. aberrant. Et là de ce point de vue il y a un problème avec les hautes les autorités euh, judiciaires de ce pays et en Europe aussi la Cour de justice européenne, la Cour des, des européenne des droits de l'homme le, des... le, 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 le Conseil d'État, le mmh. Conseil constitutionnel qui a pris quand même une décision le 25 janvier qui est une décision qui n'est pas une décision de droit on n'est on on est pas dans l'état de droit ils font de la politique politicienne, politique card parce que l'article 45 excusez-moi, il dit exactement tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien même indirect. Avec le texte déposé ou transmis, article 45 L'argument de la Constitution, constitutionnel,
0: c'était de dire on peut pas rajouter tel ou tel point parce que c'est, ça ne traite pas d'immigration.
23: Oui. Eh ben je vous renvoie à l'article 45. Oui. Visiblement ils l'ont oui. pas lu. Enfin ils le citent hein, dans leur oui. dans leur texte, mais c'est une honte totale puisque cet article 45 d'ailleurs et ils le font jouer pour certains amendements et pas pour d'autres, ce qui montre très bien que non mais là on, on est tombé sur la tête. Et là il faut remettre, si vous voulez, on, on voit on est quand même dans une sorte d'affaissement. Et vous avez comme ça aujourd'hui des autorités judiciaires qui se croient euh, toutes permises, toutes permises, toutes permises, voilà. Et on fait, on fait comme ça, on prend des décisions de censurer qui sont contraires à la Constitution, contraires à l'article 45 de la Constitution. Marine Le
0: Pen, Marine Le Pen, elle a le vent en poupe, elle est donnée gagnante dans un sondage Ifop valeur au second tour de la présidentielle face à Gabriel Attal. Alors oui, c'est dans trois ans, euh, c'est, un, c'est un sondage et on la donne qui la donne gagnante, 51-49. Donc voilà. Mais euh,
23: je voulais vous entendre sur, sur Marine Le Pen. Elle pourrait être la prochaine présidente de la République. Bah oui, c'est clair. Il oui. ne bah faut pas se cacher. Vous avez ces sondages, le sondage de Valeurs Actuelles, le sondage du Point, par exemple. Alors, savez, chaque jour, on, on voit et ça monte tout le temps. C'est comme une, une mer qui monte le marinisme. C'est ça, aujourd'hui. On, on le sent très bien. Donc, il euh, ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, euh, Ce ne pas les belles paroles. Et puis, ça ne va plus marcher. Vous savez, l'idée de... Euh, comment dire, sauver la République, euh, sauver la démocratie, etc., c'est fini. D'ailleurs, il y a un mouvement général en Occident, c'est pas juste propre à la France. Hein. Vous avez euh, regardé le, ré- le résultat, enfin, les-, les sondages en tout cas pour Trump aujourd'hui aux états unis euh, Mélanie en Italie, les sondages sur l'AFD euh, en Allemagne, etc. Enfin, il y, a- y a un courant assez fort parce que l'Occident se sent pas bien, il se tourne vers, euh, bah, disons, des-, des systèmes un petit peu plus autoritaires. Et je pense que euh, au fond... Euh, c'est ça que le, le coche que, que Macron est en train de rater, hélas, hélas pour la France aussi, parce qu'il parce que va rester peut-être comme le président qui aura ouvert les portes au Rassemblement national, à Marine Le Pen, dans l'histoire ça va être ça, qu'on va retenir comme on retient d'Obama, c'est lui qui a ouvert les portes pour Trump, hein, mmh. c'est, c'est, à un moment donné, euh, les, les gens vont, vont chercher l'inverse ailleurs. Or, si vous voulez, le, le vrai sujet, quand on parle tout à l'heure du contrôle, Hein, contrôle de l'immigration. C'est qu'on vit aujourd'hui dans un pays où plus rien n'est contrôlé. Quand on pense, regardez les chiffres de l'immigration, hein, c'est quand même, ce sont des chiffres dingues, euh, 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 sur, au, au niveau de, des, des, des primo délivrances de titres de séjour. On, est, on a des Autour chiffres de jour, genre 340 000, oui. etc. Vous rajoutez à ça euh, les demandes d'asile. On est à, à 140 000, mais à 120 000 si on met juste les premières demandes d'asile. Tout ça, on aboutit à des chiffres. On n'est pas loin de 500 000. Vous rajoutez, c'est Gérald Hermanin qui le dit, il y a euh, entre euh, 600 000 et 900 000 clandestins en France. Ça veut dire en gros, en calculant d'ailleurs au plus bas, euh, vous avez à peu près l'équivalent d'une ville comme Marseille qui arrive en France chaque année. Oui. Une ville, une ville de, de, de 800 000 habitants chaque année. Enfin, c'est, on peut pas, à un moment donné, il faut contrôler c'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'ils ne sont pas gouvernés. Alors, c'est vrai qu'on a un président qui parle tout le temps, il euh, est à la télé tous les soirs pour nous annoncer des trucs, mais ça, c'est de la com'. Euh, vous savez, la politique, c'est des lignes euh, directrices, du recul, c'est ça. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à la France.
0: Il y a les LR qui euh, tiennent un discours de retour à l'ordre, de contrôle également.
23: Ça imprime moins. Comment vous l'expliquez bah, Ils sont dans une mauvaise phase. Euh, LR est un Contrairement à ce que disent les médias, est quelque chose d'encore très fort dans la politique française. Vous savez pourquoi C'est très simple. Ça me rappelle beaucoup, d'ailleurs, quand je lis ce que disent les journalistes, enfin, ce qu'on lit partout sur LR, ça me rappelle beaucoup ce qu'on disait sur le Parti Socialiste en 1997. hein Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que... euh, Jacques Chirac a fait cette dissolution parce qu'il pensait que ça passerait facilement, parce qu'il n'y a plus de parti socialiste. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait dans les sondages, c'est ce que disait tout le Il monde. Est perdu les... Mais la vérité, c'est que le parti socialiste, qui est reparti très vite, c'est qu'il avait beaucoup de présidentiables à l'intérieur. Il y avait des personnalités fortes, imprimait. Et en 97, surprise, ils ont gagné les législatives alors qu'ils partaient de zéro, presque, ou quasiment. Là, vous avez un peu le même phénomène avec LR. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de présidentiables. Hein. Si on veut les aligner, ça fait un paquet. Euh... Il euh, n'y a pas seulement Laurent Wauquiez, il y a aussi David Listin. Enfin, il y a, y a toute une petite série de... de – bon. Il pourrait for- Et... former un gouvernement euh... assez facilement. Très facilement. Oui. Des... Non, mais ça veut dire, quand vous avez des hommes, c'est ça que mmh. peut-être Macron n'a pas compris. Quand on voit des euh, hommes et des femmes, bien sûr, ça va de soi. Euh, quand vous avez du personnel, en tout cas, politique, vous pouvez repartir. Il faut, vous voyez, des têtes d'affiches. Euh, le macroniste n'a pas de tête d'affiches. Si vous regardez, c'est pas avec Stanislas Guérini et Sébastien Séjourné que euh, ce truc va partir. Peut-être avec Attal. Mais, enfin, c'est, c'est compliqué, la politique. Et ça, c'est, c'est un peu le souci aujourd'hui pour ce régime. C'est euh, ce renouvellement. l'air de ce point de vue, euh, si vous voulez, on peut avoir moins d'inquiétude pour eux, mmh. même si, euh, aujourd'hui, la situation est effectivement atroce.
0: Un grand merci à vous, François-Olivier Gisbert, d'être venu. Merci euh, ce ma matin,
23: sur CNews et sur Europe 1, hein, c'était la grande
0: interview de François-Olivier Gisbert. Et je rappelle le titre de votre livre, Histoire intime de la 5e République, tome 3, Tragédie française, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Merci Bonne à Bonne journée, à bientôt. C News, 8h30, voilà, euh, François-Olivier Gisbert qui a été euh, euh, sévère hein, avec le, le nouveau gouvernement, vous avez euh, entendu, hein, la, la montagne n'a pas accouché d'une, d'une souris mais d'une fourmi. Bon, euh, <rire> on va évidemment continuer à, à en parler. À la une ce matin, un élu local agressé devant chez lui par un habitant de sa commune, l'homme refusait de bouger sa voiture ventouse sur un parking, ça s'est passé à Beaurepet en Seine-Maritime. Nous y sommes allés. À Aubagne, une personne âgée a été blessée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait chez elle. Ça s'est passé dans la cité de Charel lors d'une dispute. La septuagénaire a bien failli perdre la vie. Pensez-vous que les habitants des quartiers sont abandonnés Je vous pose la question. Ce matin, vous allez entendre vos réponses. Un rapport accablant sur l'état de santé de Joe Biden aux États-Unis, le président des États-Unis qui a donné une conférence de presse pour assurer qu'il n'avait pas de problème de mémoire, même si on peut franchement en douter. Année 2023, record pour les entreprises françaises Total et L'Oréal. Des chiffres d'affaires en hausse notamment, et puis une position de numéro 1 mondial pour L'Oréal. On va en parler avec vous le mid-guillot. Bravo à nos champions. La violence contre les élus, elle ne faiblit pas. La semaine dernière, un adjoint au maire de Beaurepaire en Seine-Maritime a été violemment agressé devant chez lui. Et
1: l'homme qui s'en est pris à lui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Un rassemblement aura lieu demain devant la mairie en soutien à la victime. Reportage sur place de Célia Barotte.
18: Beaurepère, une commune de 500 habitants en Seine-Maritime, est pourtant confrontée à la violence. Pour la première fois, un élu municipal a été violemment agressé devant chez lui. En cause, un mot laissé par le maire lui demandant de déplacer un véhicule qui stationnait depuis des semaines sur un parking public. L'adjoint blessé a reçu cinq jours d'ITT. Les riverains se distinguaient et sidérés.
19: Cette violence devient quotidienne, devient, devient banalisée, comme si on réglait ses comptes à coups de coup de boule. Quoi. On,
20: on se croit dans, en sécurité dans un petit village qui est à 30 minutes, à 30 minutes du Havre. Et... Monsieur il se fait agresser comme ça gratuitement.
17: Ça devient grave, quoi. ça fait peur. On se pose des questions, on se dit on n'est plus en sécurité dans nos villages.
18: Pour protéger les élus locaux, les députés ont adopté une série de mesures proposées par les sénateurs. Parmi elles, l'alignement des sanctions prévues en cas de violence sur celles prévues pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Mais pour le maire de Beaurepère, ces mesures sont insuffisantes pour susciter des vocations.
21: On aura toujours du mal à trouver effectivement des personnes pour... Présenter aux élections municipales, pas que les maires, même les conseillers, ça devient de plus en, difficile, de plus, en plus difficile et les gens veulent pas s'investir.
18: Jugé par le tribunal du Havre, l'auteur de l'agression à beaurepère a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 3 ans de privation de ses droits civiques et une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté.
0: Ça vous fait réagir, cette autre information va vous faire également réagir. Une septuagénaire, victime collatérale d'une fusillade dans les bouches du Rhône. Une dispute a dégénéré, elle a fini en échange de tirs, ça s'est passé mercredi, dans la cité du Charel à Aubagne. La La... vieille dame était chez elle.
1: hein. Oui exactement, elle a 76 ans et elle a été touchée par une balle perdue alors qu'elle se trouvait dans son salon. Elle s'en sort avec une blessure légère mais le choc évidemment est immense. Le récit d'Aminat Adem. C'est une nouvelle victime collatérale
4: des fusillades qui sévissent dans les bouches du Rhône. Une septuagénaire a été blessée mercredi à Aubagne à cause d'une balle perdue. Cette femme de 76 ans a échappé de peu au drame.
8: La balle a traversé le volet roulant, a traversé une vitre et, et, a, et a tapé dans le plafond, a impacté dans le plafond. Et, et la dame a été blessée par les impacts de, 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 de bris de la vitre.
4: Une fusillade avait éclaté quelques secondes plus tôt, aux alentours de 22 heures dans la cité du charel connue pour ses trafics de stupéfiants. Près de l'impact de la balle, une douille de calibre 9 mm a été retrouvée par les policiers.
8: Et on dit encore une fois sous fond de stup, sous fond de règlement de compte ou en tout cas de, de, de différents entre voyous.
4: Une enquête a été ouverte, le tireur n'a pas encore été identifié.
0: Et je vous pose cette question ce matin. Est-ce que les, les habitants des quartiers dangereux, je sais que certains, pudiquement, parlent de quartiers populaires, mais enfin quand, on, quand on est blessé chez soi par une balle perdue, c'est un quartier dangereux. Il faut appeler un chat un chat. Euh, est-ce que les habitants de ces quartiers sont abandonnés en termes de sécurité Voici vos réponses.
4: Malheureusement, il n'y a pas que les habitants des quartiers qui sont
11: abandonnés par le gouvernement. Car nous avons un gouvernement qui vit, qui respire, qui ne voit qu'à travers l'Europe. Le président,
4: les députés, les sénateurs, rien n'est fait pour les Français ou la France, tout est fait pour l'Europe et protéger la racaille.
17: Je trouve que les politiques de bien-pensants se menaient depuis des années, sont incroyablement égoïstes. Les bien-pensants n'habitent pas ces quartiers, je souffre pour eux. Il faut maintenant rétablir l'ordre, la récréation est terminée, et place à des nouvelles politiques pour éradiquer les malfrats, les racailles. tolérance zéro, comme à New York.
3: Il n'y a pas que les habitants des quartiers qui sont abandonnés. Euh, je pense que maintenant, ça devient général. Euh, de partout, on voit ce genre de choses arriver. Euh, à mon avis, la police ne suffit pas, il faudrait euh, déployer d'autres moyens, tels que l'armée. Euh, il serait bien de repenser à remettre le service militaire.
2: Tous les jours, tous les jours, il y a des problèmes d'insécurité. Mais vous en parlez tous, mais personne ne fait rien. Alors ça sert à quoi d'en parler C'est une catastrophe, c'est partout, dans les écoles, dans les rues. Euh, tout est laissé à l'abandon, les rues sont sales, les gens ne se respectent plus. Et M. Macron, il ne fait rien, c'est une catastrophe.
0: Ben voilà, euh, on en parle, on en parle, on en parle. Après, euh, voilà, euh, les médias en parlent. CNews en parle beaucoup. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est la, On décrit la, la réalité, on décrit les choses comme elles sont. C'est pour ça que c'est important de, que vous ayez la, la parole tous les, euh, tous les matins. Qui voulait
5: ajouter quelque chose Mais C'est toujours pareil, même le gouvernement a bien compris que les Français étaient en attente d'autorité depuis la rentrée de septembre. Gabriel Attal, depuis qu'il est nommé, a un discours assez ferme. Je rappelle même qu'Emmanuel Macron a repris un slogan d'Éric Ciotti et d'Éric Zemmour pour que la France reste la ouais. France. Mais il y a un gap, un fossé euh, gigantesque entre la parole et les actes, ce matin... On regarde ce qui se passe à Mayotte après l'annonce par Gérald Darmanin de l'opération Mbouchou et on voit que rien n'a changé. C'est même pire qu'au moment où l'opération a été lancée. Et c'est vrai qu'on peut regarder dans de nombreux domaines comme cela et c'est souvent comme ça. Les discours sont bien prononcés. Hein. C'est ce
0: qu'on se disait avec euh, ce François-Olivier Gisbert là, à 8h10. Euh, les mots sont, sont bien prononcés. Il y a des beaux discours, il y a des beaux mots MOTS mais euh, rien pour euh, résoudre les mots M-A-U-X. voilà Prononcer euh... le mot
5: autorité, c'est facile. Mmh. La faire respecter, c'est plus compliqué.
0: La consultation des généralistes pourrait bientôt coûter plus cher. 30 euros contre 26,50 euros aujourd'hui. L'assurance maladie l'envisage, mais à certaines conditions. Hein.
1: Oui, en échange, la Sécu va demander des efforts aux médecins, notamment sur les prescriptions. Elles représentent en moyenne 700 000 euros par an et par médecin. Alors concrètement, il faudra réduire de 25% les prescriptions d'antibiotiques et de 90% certains examens.
0: On connaissait les vélos en libre-service, les trottinettes en libre-service, voici les fauteuils roulants en libre-service, le CHU de Nantes. Propose ce service. C'est une information du Figaro Rédaction de Nantes. Le centre hospitalier expérimente actuellement deux stations.
1: Oui, l'objectif, c'est d'améliorer mmh. l'accessibilité du site pour les visiteurs et les patients du CHU. Ces fauteuils proposés par l'entreprise israélienne Wheelchair sont gratuits pendant 4 heures. Au-delà de cette durée, il faudra payer 2 euros par heure supplémentaire.
0: Voilà, et puis pour les personnes âgées qui se disent là ça va être compliqué, mmh. ma carte de crédit, euh, c'est électronique. Bon, il y, y a quelqu'un pour, pour vous aider. Mmh. Et puis. Et puis, également, ça oblige à rapporter Allez, le fauteuil. Mmh. Avant, le, le, l'hôpital prêtait les fauteuils et on les retrouvait sur le parking, au bout de l'hôpital, n'importe où. C'était une Là, perte moins, de temps. Tout le monde le rapporte. Mmh. Et c'était une perte de temps, effectivement. Tiens, on va parler des champions français Total Energy et L'Oréal. Euh, deux champions pour des raisons différentes, le Mick Guillaume et deux champions qu'on voulait saluer ce matin.
9: Oui, c'est vrai, on a une des bonnes nouvelles, donc autant bah oui. sans s'en réjouir. Deux entreprises françaises qui se portent bien et rayonnent dans le monde. L'année 2023 a été une année record pour Total Energy, avec un bénéfice net de 19,8 milliards d'euros en progression de 4% par rapport à 2022. C'est un résultat qui valide en fait la grande transformation en cours de l'entreprise. Le groupe pétrolier est en effet en train de devenir un géant des énergies renouvelables. L'ambition de Total Energy, qui va fêter ses 100 ans en 2024, eh bien c'est tout simplement de devenir l'un des plus grands producteurs d'électricité au monde et ce, dans les 10 ans à venir. Il y a évidemment des critiques récurrentes hein, sur les bénéfices de Total, notamment des écologistes. Face à cela, Total rappelle sa contribution à l'économie française. 320 millions d'euros d'impôts versés en 2023 et 2 milliards d'euros de retombées si on inclut les cotisations sociales et les impôts payés par ses 35 000 salariés français. De nombreux emplois créés également pour Total et aucun plan social. Hein. C'est rare pour une entreprise en 100 ans d'existence. Et puis autre bonne nouvelle et autre entreprise championne, L'Oréal qui devient nu- Numéro 1 mondial des cosmétiques de luxe et prend la première place au groupe américain Estée Lauder. Le groupe français a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 milliards d'euros en 2023, en progression de 11% mmh. sur un an, porté notamment par la bonne santé du marché des parfums et par les très bons résultats de L'Oréal en Chine.
0: Il faut toujours se réjouir quand les entreprises fonctionnent. Et... On oui, oui, en fait nos médailles d'or dans, oui.
9: dans le sport, autant les fêter aussi dans l'économie. Mmh.
0: Un stage de drag queen pour les enfants de 11 ans et plus fait polémique. Ça se passe à Mérignac, près de Bordeaux. <coughs> stage de drag queen pour des gamins de 11 ans. La maison de la jeunesse et de la culture, la MJC de, de Mérignac, propose ce stage pour les vacances de février.
1: Et les enfants, pendant ce stage, pourront danser, se maquiller et même apprendre à défiler en talons aiguilles. Une pétition a été lancée pour, la faire, pour le faire annuler. Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
4: Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances divers enfants et adolescents pourront créer leur personnage, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI, de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants.
12: De spectacles qui sont par nature sexués. C'est de donner un peu une image, je dirais, déformée de la féminité, en tout cas outragère, qui fait partie du show, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir dans, un, dans une espèce d'atelier pour enfants. Pour l'heure, seuls
4: quatre enfants sont inscrits à l'activité, un nombre insuffisant. Elle sera pourtant bel et bien maintenue selon la MJC de Mérignac, et ce malgré des menaces téléphoniques.
7: L'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au
4: travers de la découverte de pratiques artistiques variées. La pétition a pour le moment récolté plus de 3500 signatures.
0: Voilà, ça fait polémique. Euh, Stage de drag queen, est-ce que c'est pour les enfants de de 11 ans On peut poser le le débat. Brigitte Millot, vous (rire) vouliez
22: Euh, je, je, je sans voix. Je, je suis un peu sans voix mais, mais bon je suis ouverte à toutes les explications qu'on m'explique en quoi ça, ça peut apporter quelque chose aux enfants
0: Il faut oui, un petit oui un petit de, de 11 ans on n'est pas bien grand hein. ouais. mm. c'est un peu jeune ça crée la polémique il y a peut-être parle...
22: d'autres choses aussi à, ouais, à, à leur montrer, à leur apprendre
0: À cet âge-là, Joe Biden n'a pas de problème de mémoire. C'est en tout cas ce qu'il a dit cette nuit dans une allocution euh, surprise. Le président américain est revenu sur un rapport euh, d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Vous allez voir, il était un petit peu agacé. On en parle avec Elisabeth Guédel, notre correspondante aux états unis
11: Joe Biden voulait rassurer les Américains sur son état de santé en improvisant une conférence de presse après la sortie du rapport d'enquête sur sa gestion de documents confidentiels retrouvés chez lui. Le procureur qui a enquêté le disculpe dans cette affaire, ce qui est une bonne nouvelle, sauf qu'il parle d'une façon alarmante de l'état de santé mental du président américain. Il décrit un homme âgé à la mémoire défaillante qui ne se souvenait même plus, écrit-il, de la date de la mort de son fils, un beau Biden, décédé d'un cancer en 2015. Joe Biden était manifestement très en colère agacé par la remise en cause de ses facultés mentales pourtant cette semaine sa mémoire lui a joué des tours à deux reprises il a confondu des dirigeants européens avec leurs prédécesseurs il a dit qu'il avait rencontré François Mitterrand en 2021 c'était Emmanuel Macron ou encore l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl alors que c'était Angela Merkel et hier lors de cette conférence de presse interrogé sur le Proche-Orient il a à nouveau fait une confusion entre le président mexicain et le dirigeant égyptien un des problèmes de mémoire qui pèsent de plus en plus sur la campagne pour sa réélection.
0: Voilà, euh, ça, ça va poser un problème pour la, pour la campagne de, de Joe
5: Biden. Il a confondu Mitterrand <rire> avec, euh, avec Emmanuel Macron, il a parlé d'Elmoud Kohl. Bon, les démocrates il... disent, expliquent qu'il est trop tard pour changer de candidat. Quand Donald Trump sera élu, il sera vraiment trop tard pour changer de candidat oui. pour les démocrates.
0: Ben, et, puis, et puis ça... De, ça, ça... Les, 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 les Républicains s'en donnent à cœur joie, forcément, bien Exactement. sûr. Bon, euh, Des milliers d'Israéliens se rassemblent à Jérusalem pour s'opposer à tout accord avec le Hamas. Shana.
1: Certains sont partis de Zikim au nord de la frontière avec la bande de Gaza. Ils ont marché pendant quatre jours et sont arrivés hier devant le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Voyez ce reportage de notre envoyé spécial sur place Régine Delfour.
20: Venus en famille ou parfois seuls, ils étaient des milliers hier à Jérusalem à dire non à un accord avec le Hamas.
17: Je ne veux pas d'un compromis. On ne peut pas faire les choses à moitié. On veut éliminer les ennemis. On sait qu'il y a des innocents dans Gaza. Mais contre les bouchers, les violeurs, les meurtriers, on va les éradiquer. On va les éliminer.
20: Cette mère de famille dont les deux fils combattent dans la bande de Gaza refuse que l'aide humanitaire entre dans l'enclave palestinienne.
7: Je ne connais aucun pays en guerre qui fournit de l'aide humanitaire à ses ennemis. Surtout que l'aide humanitaire qui arrive, c'est le Hamas qui l'intercepte. C'est du gasoil pour le Hamas, c'est de la nourriture pour le Hamas, ce n'est pas pour la population, je veux un vrai contrôle de l'aide.
20: Ces militants sont décidés à faire entendre leur voix et ils vont continuer à bloquer les camions d'aide humanitaire tant que les 136 otages ne seront pas libérés.
0: Voilà. On parlait des, des bonnes nouvelles pour l'économie française. Une bonne nouvelle qui vient de tomber. Oui, à l'instant, les résultats
9: d'Hermès, euh, pépite du luxe hein, également euh, à la française, qui annonce des nouveaux records de, de bénéfices et de ventes en 2023 avec 4,3 milliards d'euros de bénéfices. Ça s'ajoute aux excellents résultats dont on parlait de Total et de, de L'Oréal.
0: Merci Lomic La santé tout de suite avec le Dr Millot. Votre programme avec mesjambes.com La référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mes-jambes.com. Vous, vous faites peut-être partie de ces nombreux Français qui avalent un jus d'orange le matin en pensant bien faire. Attention, Brigitte Millau avec nous, ça va Brigitte Oui. Vous nous dites que ce n'est pas si évident que ça et pour commencer un petit tour sur les différents jus consommés le matin.
22: Oui, alors on, on parle de pas plaisir là, on parle santé.
0: Évidemment, hein, oui, bien sûr.
22: Euh, bien sûr. Alors euh, différents jus, c'est, il y en a encore plus que ça, mais je vous ai mis les principaux pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Aïe. Et il y, y en a qui risquent d'être surpris. En tout cas, moi je l'étais ah. aussi. Euh, les nectars, par exemple, le nom est, est attirant. Mmh. Euh, nectar, c'est quand même assez joli. Mmh. Euh, bah les nectars, pas du tout. En fait, euh, on ajoute du sucre. Il y a à peu près 25 de fruits. Donc moi, je dis le nectar, on oublie.
0: D'accord, bon, on déjà. oublie le nectar. Euh, bon. voilà. Après, Vous
22: les jus bon à base oh. de Alors ouais, Là, c'est une question de logistique. En fait, qu'est-ce qu'on fait On prend le fruit on le déshydrate complètement, mmh. euh, parce que sinon c'est trop lourd à transporter, ça coûte cher, c'est de la manutention et tout ça. Et après, quand il arrive à, à l'endroit pour être consommé, on le réhydrate, on rajoute un peu de vitamines. Donc voilà ce qu'est un, un jus concentré. En revanche, là, il n'y a pas de sucre ajouté, mais on voit bien que des vitamines, il ben, n'y en a plus. Hein. Euh, après mmh. le 100% pur jus Là c'est pareil Il y a encore quelques vitamines mmh. Mais pas beaucoup hein Après celui qui est au rayon frais Il y a un petit peu plus de vitamines Il a d'ailleurs une date de péremption euh, voilà. Et ensuite les, l'orange pressée maison Là ah. si on la consomme tout de suite Merci. Parce que vit- la vitamine C A tendance quand même à s'en aller Très facilement à la lumière Donc il faut le consommer rapidement Mais là c'est vrai qu'on récupère On a le fruit, on a les vitamines Mais on n'a pas les fibres voilà, regardez par rapport à l'orange entière, on n'a pas les fibres.
0: Euh, ah oui, mais attendez, je, je vois la différence. Orange pressée, quelle orange est la fibres. différence entre l'orange pressée et l'orange entière
22: ah bah Je vais vous expliquer.
0: Regardez, ah oui, que, oui. juste l'image suivante.
22: Vous, 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 de, vous devez <rire> vous devez trop vite. Voilà. Regardez <rire> la différence entre une orange pressée et une orange fruit. Justement, toute la différence vient des fibres. Parce qu'en fait, quand vous, quand vous prenez une orange, que vous mangez une orange, vous avez les fibres dedans. Mm-hmm. Donc les fibres, qu'est-ce qu'elles font Elles retardent l'index glycémique, le taux de sucre, parce qu'il y a énormément de sucre dans une orange, Le, le taux de sucre dans le sang. Si vous prenez juste un jus de fruits frais, le taux de sucre va monter dans le sang tout de suite. Donc, l'insuline va être sécrétée tout de suite. Donc, après, vous aurez une hypoglycémie. Perver- vers deux, deux ou trois heures après, vous aurez faim. Et quand je vous dis ça, bon, là, je vous ai montré justement les intérêts, les avantages de chacun. Mais quand je vous dis ça, il y a des études qui ont été faites sur, euh, pendant six ans sur des buveurs de, d'oranges pressés quotidiens. Eh bien, on s'est aperçu que le taux de diabète passait de 2% à 7%, plus de trois fois. Euh, l'augmentation du taux de diabète suivi sur 6 ans en buvant quotidiennement une orange presse. Donc pour vous dire à quel point ça fait monter le taux de sucre dans le sang. Je... Pareil, donc vous voyez euh, l'intérêt. En plus un jus de fruits frais, vous vous servez facilement. Oui. Donc, vous y allez, euh, donc là le sucre, hop hop hop, on y va. Une orange, quand on mange
0: une vous orange. Peut même la boire au goulot, là, les, 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 ah bah. les, les briques fraîches là, de...
22: Oui, alors là, je parle du jus que vous venez de presser. Hein, je oui, parle bien, de la oui, pire, oui. Hein. Oui. Là, je, je pense que vous prenez du jus le matin. Euh, Attention. Au boulot, il... au boulot. Non, non, mais f... il ne faut... Oui, faut pas.
0: Hmm. Là, j'ai compris, j'ai compris maintenant.
22: Non, mais je, je, j'ai cherché, euh, pour que vous gardiez ça en tête, euh, à quantité égale, oui. avec une boisson que vous connaissez tous dans une canette rouge à base ah. de cola, euh, pour 350 ml, donc à quantité égale, je, euh, orange presse et euh, boisson à base de cola, euh, 40 grammes de sucre euh, dans la boisson rouge et... 38,5 dans l'autre. Donc, on va dire que c'est pareil. Ouais. Donc, ça fait quoi Ça fait l'équivalent quand même de 5 morceaux de sucre. Mmh. Donc, tu, enfin, non, mais voilà. Mmh. Il faut garder c'est ça es, en tête. Oui. Donc, oui, euh, des oranges, fruits. Vous les mangez. En plus, vous n'en mangez qu'une. En général, vous ne retournez pas pour la deuxième. C'est très bon. L'orange, il y a plein de vitamines dedans. C'est, c'est, c'est antioxydant. C'est bon pour l'immunité. C'est bon. Mmh. Après, on oublie aussi les choses euh, pour le soir. Pas, de vitami- pas d'orange euh, le soir. c'est pas vrai. Il euh, y a moins de, de, de vitamine C dans une orange. Que dans du kiwi ou une pomme de terre. Et ça ne nous gêne pas de manger des kiwis le soir, donc mmh. vous pouvez y aller ah, sans problème. Terre. Après, euh, je voulais juste vous dire que parmi les fruits, je vous ai quand même cherché tous les fruits. Les plus sucrés, raisin. Le raisin, c'est terrible. Ah, ouais, Ensuite, non. l'ananas. Ah, Ensuite, bon. la pomme. Que je mange. Ensuite, l'orange. Et enfin, le moins sucré, le pomplemousse. La pomme, voilà. ah, bah la non, pomme je me c'est fait... pire que
20: l'orange. Et
22: la
5: pomme. on a appris des choses. <rire> C'était votre
13: programme avec mesjambes.com la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet mes-jambe.com
0: Demain, bonjour docteur Millot 10h30 sur CNews, vous nous donnerez Brigitte des conseils pour mieux prendre les antibiotiques et puis je voulais vous parler de l'application CNews, vous téléchargez le QR code que vous voyez à l'écran et vous téléchargez l'appli CNews. Si vous ne l'avez pas encore, il y a des infos, il y a des chroniques, il y a l'actualité, évidemment. Il y a tous les, tous les replays. Voilà, QR code, et ça vous emmène, c'est automatique, sur euh, l'endroit où il, euh, pour télécharger l'appli CNews. C'est important. Allez, euh, dans un instant, c'est l'heure des pros. Pascal Pro et tous ses invités. Demain, c'est Anthony Favalline. On se retrouve lundi. Dans un instant, l'heure des pros.